0: En Onda Cero, especial Mundial de Qatar 2022. Félix José Casillas.
1: Hasta dónde va a llegar España no lo sabemos nadie, pero nuestro objetivo es estar hasta el final, si podemos. Si podemos jugar siete partidos, ¿por qué nos vamos a quedar con cinco? Ese es nuestro objetivo. Pero creo que es el mismo objetivo de todas las elecciones, ¿no? Todas las elecciones quieren estar lo, el máximo tiempo posible y me parece además muy bien. ¿Las 32 elecciones pueden ganar el Mundial? Pues sí, claro que sí, de eso se trata. Hay que tener fe en lo que uno hace y, e intentar sacar buenos resultados.
2: Pues
3: de eso se trata y a eso hemos venido y a eso vamos a estar hasta el próximo 18 de diciembre... ...con el Mundial de Qatar y con la ilusión de que España, que debuta hoy a partir de las 5 de la tarde... ...que España pueda estar finalmente en esa gran final y no solo estar, ganarla. ¿eh? Porque es una de las cosas que comentaba el seleccionador de Costa Rica, el señor Luis Fernando Suárez... ...que decía que en una de las charlas nada más acabar el Mundial del año 2006... El seleccionador francés por entonces, Domenech, dijo que había cometido un error, un error al hablar de sus jugadores de estar en la final y que quizá por eso Italia les había ganado el Mundial, porque él les había repetido a sus jugadores que lo importante era estar en la final y no... Lo importante de no es estar en la final, lo importante es ganar esa final Y a eso vamos a ir, España debuta a las 5 de la tarde contra Costa Rica Su primera presencia en el Mundial, enseguida estamos con Fernando Burgos Y todo el equipo de enviados especiales de Onda Cero Ya presentes en ese estadio donde va a debutar la selección española Está por aquí en este estudio Paco Reyes, hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenos días todavía, ¿eh? Bu bueno, sí, buenas sí, tardes sí, sí, ya buenas tardes sí, Yo que estoy en catarí, bueno, tardes. Yo me metiendo <risa> <risa> en catarí, que es la una
4: de la tarde en Qatar. Vale. Sí. <risa> bueno Paco, ¿por qué no, no? No, no, no. Hombre, ¿por qué no? Hay que tener, después de ver el inicio de, del Mundial, creo que hay dos selecciones que han empezado muy bien, por lo menos a mí me han gustado mucho. Una es Inglaterra y la otra es la campeona. Francia, Mimbres tenemos, selección joven, hay muchas también jóvenes en este Mundial, pero yo creo que España tiene miembros. Tiene hay que ver el arranque de, del Mundial, ver también el aplomo en determinados momentos, en momentos complicados, porque dominar vamos a dominar otra cosa es luego materializar y lo que más me preocupa a mí, que es la seguridad defensiva. Desde luego, bueno, pues de todo ello vamos a hablar y tenemos mucho tiempo porque
3: tenemos hoy programación especial aquí en Onda Cero, en la página web ahora mismo OndaCero.es, también en la aplicación de Onda Cero, desde las 11 de la mañana hasta la 1, pero luego a partir de las 2 de la tarde estaremos de nuevo en esta página web contando el inicio de ese Alemania-Japón y luego desde las 3 de la tarde vamos a estar con la previa en cadena ya, en todas las emisoras de Onda Cero, con esa previa del partido entre España y Costa Rica y por supuesto la segunda mitad de ese Alemania-Japón que es el otro partido de nuestro grupo, el debut de los alemanes y de los nipones Pero tenemos el fútbol ya, 11 de la mañana y 3 minutos ay, ay. Ha comenzado ya el primer partido de la jornada Y además un partido interesante, un partido entre dos rivales con mucha representación, entre comillas, española Tenemos el Marruecos-Croacia en juego y pendiente de todo ello Víctor Yuc, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas Ahí oh. nos llegamos a ah, Víctor Yu. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. No oh. tenemos a Víctor Yu que acaba de comenzar ese partido. Llevamos tres minutos de juego. De momento empate a cero en el marcador. Croacia con su uniforme habitual. Marruecos de rojo en ese escenario donde tenemos por ejemplo a Modric,
4: donde tenemos por ejemplo a ah, bueno. Kraft, tenemos a Bono, tenemos a Inesiri. A Inesiri. Y más gente también esperando su puesto en el banquillo, porque tenemos al Yamik, el jugador de, del Real Valladolid en el banquillo de Marruecos, y Abde, el jugador de Osasuna, cedido por el mm. Fútbol Club Barcelona. Y por supuesto, también Osasuna está representada en el banquillo de Croacia, porque está el delantero ante Budimir intentando esperar su oportunidad. Bueno, pues es que ya estamos con Víctor Yu, para que nos cuente las novedades de este partido. También
3: está por allí Alberto Pereiro, al que vamos a saludar a ver qué tal ambiente hay en ese encuentro Entonces, entre croatas y marroquíes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos. Aquí estamos en este estadio de Albaid, donde caben 68.000 personas y como podéis escuchar, el ambiente muy, 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 muy ensordecedor, muy pero solo por una parte de las dos aficiones. Y es que estaremos en torno a 40.000 espectadores. Hay bastantes huecos en la panca, sobre todo, y en la zona central, pero en los fondos hay uno muy lleno y otro menos lleno. El menos lleno es el habitual... De Waterpolo de Croacia, donde solo vea Bueno, vamos
3: dos. a llevar esta comunicación. Se nos está cortando también esa comunicación con el ambiente que hay y con la comunicación con este escenario. Así que vamos a comentar con Víctor Yuko Ha comenzado este partido a punto de cumplirse el minuto 5 de partido. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. En el Albeite Stadium ha comenzado este partido con una jornada, como decía Alberto Pereiro, soleada en torno a 30 grados y con el debut de la actual subcampeona del mundo, la selección de Croacia. Y el que puede ser el último mundial, vamos a ver si lo es o no, de Luca Modri frente a una selección, la de Marruecos, que puede ser una de las que dé algún susto fundamentalmente por la calidad de
3: bueno, hoy. bueno, con hoy no hay problema, pero de momento estaremos pendientes de todo lo que pase en este partido entre Marruecos y Croacia. Nos lo irá contando Víctor Juk, eh, con este partido que enfrenta bueno, pues a dos selecciones que tienen un buen nivel. No están llamadas a hacer grandes cosas, pero bueno, tenemos ahí a Croacia que fue finalista en el último Mundial. Es verdad que una selección bastante renovada, pero selección importante dentro del fútbol europeo y también en el fútbol mundial. Bueno, 11 y 6 minutos. Eh, a las 5 de la tarde debuta España, pero no por madrugar no va a faltar información aquí en Hombre, Onda Cero. Y no ya tenemos preparado el primer envite con los enviados especiales de Onda Cero en ese estadio donde va a debutar la selección. Al Tumama es el escenario de, del partido. Y allí está Hombre. Fernando Burgos que nos cuenta pues cómo está España a esta hora de la mañana aquí, a la hora de la tarde allí. Hola Burgos, muy buenas.
7: Hola, muy buenas chicos, a ver, yo parafraseando al seleccionador, en el día 10 empieza el show, empieza el show aquí, estamos llegando a la, al Tu Mama Stadium, el primer estadio que va a acoger eh, a la selección española y ha estado interesante la mañana, ¿eh? porque nos ha enseñado Luis Enrique todo lo que hace, se levanta a las 7 de la mañana, hoy nas, nos ha presentado a ver a los... A los expertos en ciclismo. Su nueva cabra. Vaya pedazo, vaya pedazo bicicleta, tú. Sí. ¿Y sabéis lo que ha hecho? Pues habrá hecho 80, 90 kilómetros y ha querido pasar junto al Lusail Stadium, donde se va a jugar la final del Mundial el domingo 18 de diciembre a las 4 de la tarde hora española. Pues yo te voy a decir, esta cabra, esta cabra vale muchos euros, ¿eh? Muchos euros. Pues de, También de, nos de, ha enseñado su, su desayuno. Uh -huh. no, no lo sé. A ver, los expertos, yo de ciclismo me conozco a Peter Sagan an antes y a <risa> Indurain, pero, pero sí, sí, vale muchísimo dinero. Pues hoy la ha presentado en Sociedad, luego nos ha enseñado lo que desayuna, huevos revueltos, jamón york, dátiles, nueces y aguacate. Un desayuno potente antes ...de irse con Lorenzo del Pozo, uno de los recuperadores... ...uno de los hombres del cuerpo técnico... ...en el carril bici, modo autopista... ...pasando por la Marina de Lusail... ...muy cerquita, repito, del estadio... ...con un maillot eh, rojo Igualda de la selección española... ...antes, porque ahora están en la charla técnica-táctica... ...donde Luis Enrique les dice el 11. ...comen dentro de 52 minutos y en estos momentos es la charla táctica con los 26 futbolistas... ...donde entre Rafael Pol y el seleccionador les dicen todas las claves de lo que puede ser el partido... ...y les comentan, este es nuestro once, chicos. Uh -huh.
3: Mira, pues vamos a hacer un juego con
7: esto y del así once. estamos, ¿eh? ¿no?
3: Sí, eh, aguanta un momentito Fernando, te, te, te hago un juego con esto del once... Eh, porque, uh -huh. porque es una de, de las noticias de la jornada El once que va a poner Luis Enrique en el terreno de juego A partir de las 5 de la tarde Y te digo esto porque ya sabes que a mí me gusta Y a ti también eh, Pues repasar lo que sí. cuentan el resto de, de compañeros Y ver si hay coincidencias Y ver eh, por dónde va cada uno Y si alguno tiene una información Que a lo mejor pues eh, tú no puedas tener o, o, o que yo no tengo, por supuesto ¿no? Entonces, mira, eh, no todos los periódicos se Han atrevido hoy a poner un once titular de la selección ¿eh? este, este dibujito habitual que no, se hace en, el, en los periódicos. Pero sí, mira, te voy a contar alguna cosita y, y vas a saber, y, y nuestros oyentes y Paco eh, va a saber que, que no está nada claro como... como porque es que prácticamente eh, no coincide ninguno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí Mundo Deportivo, ahora mismo eh, lo del portero está claro eso sí, Unai Simón eh, apuesta al Mundo Deportivo por Azpilicueta, Eric García Laport, Jordi Alba con Pedri gavi, Busquets Dani Olmo, Morata y Ferran Torres. Mundo deportivo, ¿eh? eh Eric García, mmm, me llama a mí la, la atención, y a, Dani Olmo. Ha tirado mucho por el Barça. Bueno, eh, eh, pues, eh, pues, pues eh, ahí. Eh, bueno. Voy con el diario As. Aquí eh, Una y Simón, Marcos Llorente, Rodrigo Laporte Alba, Busquets Pedrigavi, ahí coincide, Sarabia, Morata y Ferran. O sea, que metemos a Marco Llorente como lateral derecho y a Rodrigo como central. Eso dice el, el diario AS. Os voy a comentar también la información del diario Marca. Aquí me tengo que poner las gafas porque viene un poquito más, más pequeñito. Sí, sí. Unai Simón, Carvajal, Rodrigo Laporte, Jordi Alba, Gaby Busquets Pedri, Asensio, Morata y Ferran. ¿Eh? Otro cambio, la principal novedad, la presencia de... Asensio. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el diario El Mundo, y el diario El Mundo apuesta por Unai Simón, Carvajal, Eric García, Laporte, Alba, Gaby Busquets Pedri, Ferran, Morata y Asensio. ¿Eh? Más parecida a la que dice el, el diario As. Y luego, el diario La Razón, Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Gaby Busquets Pedri, Sarabia, Morata y y, Ferran, el diario El País y el diario ABC hoy no ponen la, la alineación. ¿Qué te parece, Fernando?
7: <risa> pues a ver, eh, la demostración fehaciente de que la de esta noche es una de las alineaciones más difíciles para nosotros en cuanto a los que pensemos o pensamos que pueden jugar. Eh, yo estoy muy de acuerdo con, con algunas zonas del terreno de juego. La defensa, eh, yo creo que va a ser. El portero está claro. Apilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba. A mí lo de Rodri me pone mucho. Que pueda jugar por, por Eric García, me pone muchísimo, muchísimo. Luego en medio campo yo tengo la duda de Gaby. Pedri y Busquets son fijos y puede jugar perfectamente. Carlito Soler, perfectamente. Que no lo ha puesto creo que nadie nadie y arriba Asensio y entre Morata Ferran Torres y Dani Olmo dos puestos yo creo que puede jugar con falso nueve y meter a Olmo y a Ferran Torres con Marco Asensio lo creo eh, hemos dicho casi todos lo, una, una diferente ¿no? no hay unanimidad, ninguno sí, repite sí. Eh, el diario Marca mete a, a Rodri que es una, es una posibilidad Mm, hay quien mete arriba prácticamente solo uno mete Asensio y yo creo que es titularísimo para hoy, pero os lo digo como es, titularísimo vamos, todo lo que no sea que Asensio juegue de inicio me parecería me parecería primero una mala decisión una mala decisión y por lo demás, está bien, está, está curiosa habrá que rascar, pero también se hablaba, había gente que hablaba de la posibilidad de que Ansu Fati fuera titular a mí, a mí no me cabe eso en la cabeza pero escúchame, conociendo a Luis Enrique y luego que que hoy lo ha decidido con su cuerpo técnico, ha hecho los 80-90 kilómetros en bicicleta, eh, ha llegado allí, ha cogido a Rafael Paul eh, y a todos los demás, a Iturunzúé, y entre todos han decidido, aunque la decisión final eh, sea evidentemente de, de lucho, pues han decidido lo que es un 11. Es que hay muchísimas, muchísimas posibilidades. Yo creo que no va a repetir con los dos centrales zurdos después del mal partido de Pau Torres en, en Jordania. Eh, y en los laterales, la posibilidad de Valde está ahí, evidentemente. Si él la ha visto volar en los tres entrenamientos que ha hecho con la selección, lo que ve Luis Enrique luego lo pone en el, en el terreno de juego y, y lo que dijo ayer, yo me guío por el feeling que veo en los entrenamientos. Y si hay alguien que vuela, le va a poner en el, en el once titular. Y después de uno a otro partido, ahí veremos más posibilidades y, y más cambios. Pero el de hoy es un once que me apetece saber, que me apetece ver... Porque, porque es así, porque yo creo que va a depender mucho de lo que hagamos en el partido eh, las decisiones acertadas de, de Luis Enrique Martínez.
3: Pues estaremos pendientes. Esta es la primera comunicación. Luego, Fernando, hablamos más tranquilamente y a ver si vamos teniendo alguna pista sí. más. Pero es lo más interesante a esta hora sí, sí, sí. De, de la mañana allí en Qatar o de la y tarde déjame. en Qatar. Sí. Dime.
7: No, aquí es la 1 y 14 ya. Uh -huh. Ya estamos en el parking del Altumama Stadium. Eh, un campo que por fuera es una maravilla como todos, eh. o sea, es que aquí los estadios son, son preciosos todos, por dentro arquitectónicamente y, y por fuera, más incluso porque te da una, una visión futurista de, de la arquitectura maravillosa ayer lo dijo Luis Enrique, a mí me sorprende España juega completamente de rojo porque él lo quiere así Adidas no está muy contenta con la decisión porque preferiría el traje oficial rojo, azul, rojo pero Luis Enrique ha decidido que todo absolutamente rojo. 3.500 españoles hoy en las gradas del Altumama, algunos pasando una verdadera odisea al llegar aquí. Odisea. Vamos a ver si esta noche podemos tener aficionados españoles contándonos lo que les ha pasado al llegar a Doha, a Qatar. Y hay que romper la maldición del debut, porque comenzar bien es fundamental y como comiences mal... Mira lo que nos ha pasado en, en los últimos dos mundiales, el de Sudáfrica afortunadamente no, pero es que fuimos la única selección de la historia que ganó un mundial después de perder el primer partido y eso dos veces es muy difícil repetir. Y aquí todos, pues, expectantes, a las dos la comida del equipo nacional en 45 minutos, luego descanso, habitaciones, la última charla técnica, ya sabéis que aquí el partido es a las siete de la tarde. O sea, nos quedan por delante cinco horas y cuarenta minutos
3: de disfrutar y luego ya veremos si de sufrir gracias Fernando hasta luego
7: un abrazo a todos hasta luego gracias. primera comunicación
3: no está mal ¿eh? eso de bicicleta Luis Enrique son 80-90 kilómetros a un buen ritmo son tres sí, horas eh será 3 horas motor, de bicicleta. No, será motor camuflado sí, claro, no, sí no, no, creo está, puertos, no creo que haya muchos puertos no creo que haya muchos puertos por allí por está, la está preparado, está preparado. por la zona de Doja por cierto eh, árbitro Emiratí sí Mohamed Abdullah es el como árbitro. Si arbitra,
4: igual que ha jugado a la selección, mm, claro. tran
3: tranquilidad. Ya, está, ya estuvo en el Mundial de Rusia. ¿eh? Uh -huh. o sea, no, no es un colegiado novato, pero es verdad que es el primer asiático que pita a la selección. Eh, colegiado asiático. Y en el debut, como decía Fernando Burgo, no ganamos desde el año 2006, cuando España ganó a Ucrania en el uh -huh. Mundial de Alemania con Luis Aragones en el, en el banquillo. El resto, desde ese año 2006, han sido derrotas. Puedes perder contra Suiza como en el año 2010 y ganar el Mundial, así que bueno, esperemos que no sea así, pero no, no significa que perder el primer partido te deje fuera de, del Mundial. Y el bar en eh, manos de un chino. Bueno, el chino colegiado va a ser el que esté en el bar Vamos a ir hasta el partido de Croacia y Marruecos A ver cómo ha comenzado ese partido, Víctor ¿Hemos visto algún acercamiento de Marruecos y una buena jugada de Modric?
6: Sí, sí, está, está igualadito el partido ¿eh? La verdad es que la selección de Marruecos ha tenido la llegada fundamentalmente Con el que está presionando ahora, con Ziyech El futbolista del Chelsea que lo intentó desde la afrontado del área La pelota rebotó en un defensa Luego continuó la jugada, la pusieron hacia la parte derecha para Kraft Que intentó el centro, -chu, pegó en un defensa Se envenenó la pelota y tuvo que atajar abajo el guardameta de la selección de Cro Croacia Livanovic está jugando Croacia Que lo quiere intentar por esta banda Por la banda derecha de cuenta ahora esa acción Esa buena jugada de Modric Por la parte izquierda Puso el centro No llegó absolutamente nadie Cuidado ahora El intento de remate Y casi llega Bufal En el segundo palo Estaba también en Neziria Y intentando el remate Y la ha tenido también Croacia En una acción En el centro del campo Un regalito en la salida de balón De Amala Le cayó la pelota a Perisic Y la enganchó desde la frontal del área, la tiró por encima de la portería de Bono, hay representación tú decías española, española entre comillas evidentemente, jugadores que juegan en la liga española en este partido, bueno así tenemos a Bono ¿no? el portero del Sevilla que es titular, tenemos también a, a Krag al madrileño, que bueno, que está jugando evidentemente en el Paris Saint Germain y luego tenemos a Nesiri en la punta de ataque en el Sevilla, y la presencia por supuesto de Luka Modric en la selección de Croacia, uy cuidado balón para Marruecos dentro del área pelota para que la quiera enganchar Bufal, Saca Modric. El partido está bastante igualado, ¿eh?
3: Sí, sí, estamos viendo y además con mucha intensidad y buen ritmo, ¿eh? A mí, a mí me está gustando,
6: está bonito mira cómo juega, mira cómo juegan. Balón para Marruecos en la frontal del área. Puede haber falta. Dice el colegiado que sí falta. Sobre a Kraft la falta que le acaban de hacer en la frontal del área, se enfadan los jugadores de Croacia, el argentino que es el colegiado es muy expresivo, ¿eh? se ha agachado ahí directamente señalando al suelo y diciendo que la falta es clara. Yo que claro, ves a la selección de Marruecos y ves lo que tiene arriba, Fillek, Bufal, Ennesiri, tiene jugadores que te la pueden liar. ¿eh?
2: Uh, sí, bueno, sí. Bueno, la, eh,
6: falta de, la falta de Modric es clarísima. Sí, es que, sí, le, sí. Es que le además. De cartulina llega amarilla,
3: ¿eh? porque llega al tarde. final le deja el, el pie. Es verdad que, que llega tarde, se anticipa Hakimi, pero ojo a la falta. Nos quedamos ahí, Víctor. Sí,
6: sí, porque la falta es muy peligrosa. Es exactamente en el centro, ahí en la perpendicular del punto de penalti. O sea que puede ser tanto para un zurdo como para un diestro. Y ahí están preparados Hakimi y Zillek. Claro, claro. Yo creo que le va a dar le va a dar Zillek, ¿no? Un poco por galones. Por, ¿no? galones, por galones, galones, yo creo del... que también.
3: Que, eh, claro. galones,
4: no está tan bueno.
3: Hakimi, ojo, que ha ganado mucho, ¿eh? Sí. Sí, ha ganado mucho, ah, mucho mucha quiere,
4: fuerza. El, sí, sí. el último que la coloque, ese es el que va a tirar. Sí, a pues mira, pues creo que la está tocando eh, a
6: Jacquemi, a ¿eh? Sí, sí, sí. Puede está agachadito ahí, mira, está talonando. A ver quién es de los dos. Hay cinco hombres en la barrera de Croacia. Uno que se tumba abajo. El colegiado que le dice que si está a gusto, si está bien. Así que vaya la falta, ¿eh? En el 19 de esta primera parte con empate a cero entre Croacia y, Mar y Marruecos Va Zijek, va Hakimi Se pone por ahí para despistar también otro futbolista que es Ambrose Rabat. Eso es, aquí hay que, hay que apartarse de la barrera y no pueden estar Venga, apostáis. o con Hakimi. Zijek, Zijek. 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 yo también. Zijek. Allá va, allá va la falta, allá va la falta.
3: cille, cille, chuta,
6: pega en la barrera.
3: Pues a la próxima que la tire Hakimi. Bueno, minuto de juego. Empate a cero, Víctor. 20 minutos más o menos, ¿no? Eso es, 20
6: minutos exactamente de la primera parte con empate a cero en un partido que decíamos que estaba bastante igualado, pero que parece que está empezando a dominar Croacia, cuidado, perdón, esta contra desde la parte derecha va Blasi, Blasi que puede encarar, quiere pisar área, la saca de cara para que llegue por ahí a la pelota de nuevo Croacia, rebote córner, saque de esquina para Croacia 20 y medio, de la primera parte
3: empate a cero, Croacia-Marruecos Bueno, pues interesantísimo de momento el comienzo del partido entre estas dos selecciones que tienen un muy buen nivel, selecciones de momento Parejas en el eh, juego y de momento también en el marcador. Anoche estuvo en el radio estadio anoche, eh, Iñaki Williams, el futbolista del Athletic, que es eh, internacional con Gana. Gana debuta mañana. Eh, decía Iñaki Williams que, lógicamente, va a estar pendiente del partido de la selección de hoy, del partido de la selección española, porque está su hermano Nico. Y bueno, que le gustaría ver a su hermano jugando y que va a estar pendiente porque justo termina el entrenamiento y a partir de ese momento pues va a tratar de ver el partido, aunque sea por el teléfono móvil. Y comentó también cómo le llaman en, en Ghana. ¿Cuál es su apodo en la selección ganesa?
8: Black y no, 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 es muy curioso. Escucha, escucha. Bueno, más que, más que apodo es mi nombre. Depende de, del día en el que nazcas. Como yo nací un miércoles, hay determinados nombres para... Para el día de tu de tu nacimiento y yo como nací un miércoles me llamo me llamo Cuecu Cuecu que, que es sí que es como me llaman aquí los, los compañeros y, y los entrenadores depende el día en el que nazcas pues tienes un nombre por ejemplo mi hermano es Kofi, nació si no me equivoco un viernes Coffee Cuecu y coffee.
3: sí
4: bueno pues ahí está Cocu, es que
3: no lo entendí muy bien. Coffee. Sí, cuecu. 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 cuecu y coffee. Si naces el miércoles, claro, claro. cuecu. Si naces el eh, viernes, coffee. Yo nací en sábado. Sí, sí. Pues eh, te. <risa> Bueno, pues ahí está. ¿Qué día naciste tú, Paco?
4: Yo no me acuerdo. ¿Del día? de no, la Si te acuerdas el día ver, que naciste, sería que explicado. Pues, pues no, sé que nací de madrugada, pero fíjate que no, sí, no me queda no, no con la caído, Sí, Este Rodríguez lo sabe, que está en la producción, tampoco lo
3: no, sabe. Cuenta. Y, y Zamorano, que ¿Tampoco? es mucho más joven, tampoco lo sabe el día claro. que, que nació. Pero, pero eso te lo voy a decir en cinco búscalo, minutos. Búscalo, búscalo. Y en menos. Y ahora ya te lo dice enseguida el, ¿Sí? el Google, metes el ah, calendario no, y ya te chiva el día que naciste. Yo nací en sábado, yo nací en sábado. Eh, vamos a escuchar a los argentinos Vamos a escuchar la narración de lo que fue ayer Esa derrota de Argentina Frente a la selección de Arabia El gran batacazo, el gran petardazo del Mundial Como dicen uno, la primera gran sorpresa A ver cómo se contó, se contó en Argentina
5: Explotó el estadio Lusail Con el griterío de los saudíes Festejan A manera de rezo Arrodillados Empata Arabia Saudita Mira qué golpazo que recibimos en el comienzo del segundo tiempo, tres minutos, uno a uno, estamos empatando. Gol de Arabia Saudita, lo festeja dando tres saltos en el aire. A los manotazos, el Papo Gómez, Lautaro Martínez, no muchacho, no muchacho, Lo da vuelta Arabia Saudita, un golazo Es Salem Aldo Sari. Los jugadores argentinos no lo pueden creer.
8: Es un papelón realmente perder contra un equipo de
0: futbolistas de la Liga Árabe. Pero bueno, es un trasfie doloroso. Hay tiempo para recuperarse, sí. Pero ahora hay que en cuatro días inventar
5: algo diferente. Para El Sheri, tiró... ¡Ay! 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 De Arabia Saudita, El Sheri. Al Sheri, el número 11, se escapó por la izquierda. Remató bajo, cruzado y al y Sherry... Empata el partido en forma sorpresiva. Tres minutos del segundo tiempo del partido y esto María Se encomiendan a todos los dioses árabes. Sorpresa en Lusail. Sí. Vinieron a ver a Lautaro Martínez, a Messi. A Di María y ven. bueno
3: pues ahí está ¿eh? la decepción la, la Argentina que madruga a esta hora porque allí están de, de madrugada pues está todavía dándole Argentina vueltas que madruga, sí, sí. dándole vueltas a, a la situación de, de este mundial porque es verdad que ayer ganó Francia 4-1 Australia y que sí. ahora claro mismo Argentina, eh, primera de grupo, lo va a tener complicado con el empate a cero entre México y, y Polonia Y lo normal es que Argentina sea segunda Si eso se cumple, en octavos
4: de final el cruce es Francia-Argentina Sí, yo, hombre, yo creo que a poco que mejore un poquito Argentina Lo normal es que logre la, la segunda plaza Porque el partido de, de Polonia, la verdad que dejó mucho que desear O sea, el partido yo, por el momento el partido más malo del Mundial con diferencia sobre el segundo. ¿eh? El partido del miedo, era el partido del miedo. Sí, pero... Porque perderte te, pero, ya, te... pero ya no solamente por el miedo, sino por el poquito fútbol, las pocas ganas... Me pareció el partido más, más soso, con mucha diferencia de lo que llevamos hasta el momento. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ¿qué se dice en
3: Argentina? ¿Cómo están los argentinos a, a esta hora? Si alguien los conoce bien es Merella Roch, eh, que vive en, en Buenos Aires Hombre. y que respira el ambiente argentino y que desde Qatar nos cuenta ahora... Pues ¿Cómo es el día después o las horas después de las referencias que tengas? Mirella. ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas, Félix. Buenas a todos, chicos. Bueno, pues cojo aire ¿eh? para empezar a hablar de este tema porque no te creas que es fácil eh, sabiendo que, como dices, estoy rodeada de, de argentinos ¿no? que han uh -huh. sufrido como los que más esta, esta derrota, esta sorpresa, la primera ¿no? en este Mundial. Eh, es cierto que nadie se lo esperaba y por eso quizás eh, les duele un poco más ¿no? por, porque venían de 35 partidos invicto, eh, este partido lo, lo veían más como un entrenamiento ¿no? más que un debut mundial y por eso a lo mejor por confiarse ahí a lo mejor ha estado el error más allá también Félix de, de que el equipo estaba con una falta de ritmo generalizada no, no era el mismo equipo que sí si pudimos ver por ejemplo en la pasada Copa América eh, también venían arrastrando algunos jugadores eh, tiempo ausente de sus clubes, por ejemplo el Cuti Romero ¿no? no estuvo al 100%, tampoco Messi, que recordemos que antes del debut mundial tuvo que entrenarse de forma, de forma solitaria, y bueno, ahora lo que estábamos comentando, tendrán que hacer cálculos, tendrán que ir pendientes de, del partido no sé, por ejemplo, del empate de ayer, que por ejemplo, eso sí lo celebran, ese empate entre México y Polonia. Y lo que se van a tomar ya como una final es el próximo partido del sábado frente a México. Uh
3: -huh. Bueno, pues quedan me cuenta más cositas, pero tenemos ahora mismo una, una llamada importante y no queremos hacerle esperar a los 11 y 27 aquí en, en España. Y bueno, España debuta a las 5 de la tarde en el Mundial en, frente a Costa Rica y lo va a hacer en el Estadio Al Altumama. Y decía Fernando Burrus que es espectacular y eso que acaba de llegar a las puertas y desde dentro imagino que será todavía mucho mejor y aquí hay alguien que tiene bastante culpa de que eso sea así y le vamos a saludar, se llama Mark Fenwick, es arquitecto y es uno de los responsables eh, de ese estadio Altumama y de otros del Mundial. Hola Mark, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
3: Bueno, pues bien, disfrutando, disfrutando de, de este Mundial. No sé si por trabajo se puede disfrutar, Mark. si he dado tiempo a ver algo de estos partidos, por ejemplo, de las 11. Nosotros tenemos suerte, nos dedicamos a esto y no tenemos que estar buscando las vueltas para ver los partidos. No sé si en el estudio de arquitectura, eh, allí, Marc, estáis pendientes del fútbol.
10: Sí, sí, obviamente tenemos ahí en el, bueno, en el estudio te tenemos puesto, el, ayer también teníamos la inauguración del 974, vamos al partido ayer, y lo ponemos en el estudio y sí, estamos pendientes, ¿no? Uh -huh. Y de hecho el sábado, pues vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, eh, para el sábado iremos a la Argentina-México y obviamente, especialmente para españa eh, eh, ...que juega contra Alemania el, el domingo, ¿no? ...que nos apetece mucho.
3: Desde luego, pues bueno, pues es una muy buena oportunidad... Eh, ...me imagino que... ...no sé si han llegado muchas felicitaciones... ...pero de lo más destacado hasta ahora del, del Mundial... Eh, ...no hablamos ya de fútbol... ...no hablamos de todo lo que está pasando alrededor... ...sino estamos hablando de, de lo que es el, el escenario... ...el escenario es, es maravilloso... Y, ...y ahí vosotros tenéis bastante culpa... ...¿cómo es el Altumama donde España va a debutar hoy... ¿Qué habéis pensado para un estadio como este que acoge el Mundial?
10: Bueno, el, 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 el Altumama es el segundo estadio que ganamos ahí de los tres que, que hemos hecho allí. Y tiene la, un poco la cosa especial de que lo hemos hecho con un arquitecto local catarí, eh, eh, Ibrahim Al-Jaida, que es un magnífico arquitecto y gran amigo nuestro. Y eh, bueno, pues esta idea un poco del gorro... Del, del, de los adolescentes en Qatar esta idea de un poco de el simbolismo un poco del gorro eh, de la juventud pues a una escala tremendamente grande no y que un poco es la, el simbolismo de que el, el, la juventud y el deporte es el futuro del país no y la verdad es que ha quedado espectacular eh, yo creo que eh, la fachada la cubierta y luego veréis cuando entráis dentro pues eh, hemos, hemos cuidado todos los detalles ¿no? uh -huh.
3: eh, cuando tienes tres escenarios en un mundial de, de ocho posibles eh, me imagino que eso pues, eh, más orgulloso no se puede estar pero eh, se tiene eh, especial orgullo por alguno por ejemplo el 974 que, que nombrabas marca anteriormente que, sí. que es muy muy sí. especial por todo el asunto de los contenedores
10: yo creo que el, el, obviamente el 974 es eh, yo diría que es nuestro favorito con diferencia porque en el 974 hemos roto muchos esquemas de, de, de un mundial, o sea, de la arquitectura deportiva. Es un estadio hecho con contenedores, es desmontable, transportable y montable, ojalá, en, en otro mundial en el futuro. Con lo cual es, es una referencia de lo que pensamos que se tenía que haber inventado hace muchos años, ¿no? porque hemos visto eh, otros mundiales en países con pocos recursos, donde los estadios... Han quedado obsoletos y desiertos y sin uso después del enorme gasto y este no, este se va a desmontar, desaparece en un solar magnífico al lado al lado de la bahía de Doha para otro otro uso en el futuro. ¿no? O sea, es el, posiblemente el estadio más sostenible que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
9: Uh -huh.
3: eh, ¿dó ¿Dónde pueden llegar los estadios? ¿Dónde puede eh, un, un arquitecto? Eh, ¿Piensa ahora mismo en un estadio de, de fútbol? ¿Hay algo ya muy futurista? ¿Hay algo que, que digas, Marc, eh, me gustaría hacer esto? ¿Es posible o no? ¿O, o queda muy lejos lo, lo de pensar en cosas súper es, espectaculares? No, es muy difícil
10: ¿no? uh -huh. eh, hacer cosas. Yo creo que el 974 es espectacular y de sin duda es el estadio que más atención está teniendo en este Mundial. Eh, ...habiendo estadios... ...porque el Estadio 964 no es Cuesta casi la mitad... ...que el siguiente, ¿no? O sea, que es un estadio económico... Eh, ...pero eh, la verdad es que está en la atención la de todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo que hemos hecho algunas cosas nuevas en, en allí... ...empezamos en el en el Education City, en el Alto Mama... Eh, ...con... Eh, ...fuéramos los primeros arquitectos... ...en inventar, bueno, inventar... ...desarrollar el sistema de aire acondicionado, ¿no? Con lo cual, hoy si vais al partido, pues eh, si hace falta, pues tendrás ahí una temperatura magnífica. ¿no? Uh -huh. Y eso es fantástico. ¿no? no sé, pensando en cosas en el futuro, si hacemos otro estadio en el futuro, pues hombre, sería tremendo hacer un estadio con una impresora 3D. ¿no? Eh, eso creo que es otro, otro reto ¿no? que tenemos que pensar. A
3: mí se me escapa, de, se me escapa ¿eh? lo de <ríe> hacer un estadio con una impresora 3D impresionante. Y por cierto, mi compañero sí. Víctor Yu, que está muy atento a lo que pasa en el partido entre Marruecos y Croacia, eh, me pregunta sí. por Valencia, por, por Mestalla, eh, claro. que, que es otro de los proyectos que están ahí. Eh, en principio, están esperando que el ayuntamiento mande el, el nuevo convenio para reanudar las obras. ¿Es así? no? ¿Hay alguna información más que se pueda comentar? Bueno, ellos,
10: sí, vamos a ver. ¿no? Nosotros estamos, como yo he dicho, estamos preparados. Eh, para empezar cuando el club y el ayuntamiento y todo se resuelva co correctamente, pero vamos, nosotros estamos ya preparados cuando, cuando quieran y ojalá el año que viene se puedan empezar las obras, ojalá, vamos, que eso escapa a nuestra, eh, nuestro, eh, digamos, eh, el poder, digamos, o sea, no está en nuestras manos, pero vamos, eh, yo creo que la intención ojalá es, es poder empezar el año que viene.
3: Pues ojalá, ojalá y veamos un gran estadio Un nuevo Mestalla impresionante Que el fútbol también merece escenarios Como los que estamos viendo en este sí. Mundial de Qatar eh, Marfen, sí, pues sí. muchas gracias por, por atendernos Y pendientes del Mundial Y que sea provechoso ese viaje a Qatar eh, Afortunado de ver ese España-Alemania Un abrazo
10: Venga, muchas gracias un abrazo
3: Gracias, hasta luego 11 y 33 minutos, pues es el, el nuevo fútbol eh, Que necesita también escenarios Hombre, bueno. sostenibles Escenarios sí. desmontables Escenarios bueno. en 3D
4: Ah, eh, eh, sí, es eh, 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 verdad que sí, hombre, que sí se pueden aprovechar para, para otro mundial. Hombre, como innovación me parece, me parece una absoluta genialidad. Otra cosa es que dentro de cuatro años eso ya no sirva porque quieran hacer estadios. Eh, diferentes y se quieran volver a dejar eh, el dinero o esto de la sostenibilidad, un día sí y otro no, un día cojo el tren y otro día cojo el falcón entonces me refiero <risas> a lo de la sostenibilidad vamos a dejarlo ahí un poquito en el aire ¿Te convence Víctor lo de Mestalla?
6: Bueno, es verdad que él poco tiene que decir en este asunto porque él está a la espera, ¿no? Que desde aquí, desde Valencia, le digan, venga, Mar, eh, grúas en marcha, ¿no? Y que empiece ya el asunto. Bueno, lo último que están esperando es que ese convenio, además ayer justo hablaba el director corporativo del Valencia a este respecto, diciendo que estaban esperando el convenio del ayuntamiento. Lo último que se habla es de un estadio de 66.000 espectadores, que es lo que el Valencia podría hacer y que Marce Wic ha dicho ya en alguna ocasión que evidentemente es viable porque el bowl, que es un poco la estructura que, que se ve ahora mismo en Valencia, está hecha para a 70.000, con lo cual pues un poco viene eso, ¿no? Eh, y sí, eh, hombre, él es previsor y dice que espera que el año que viene se pueda empezar a construir. Ojalá, ¿eh? Porque la verdad es que es una cosa que lleva parada ahí tantos años, que hay ganas ya de que empiecen a entrar las, las obras. Y tengo una cosa, la, la última la última presentación que hizo de, 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 del estadio de Mestalla era un estadio chulo, con algunas similitudes a algunos de los estadios que estamos viendo estos días allí en Qatar, hechos precisamente por el propio Marcenwick
3: bueno, pues ojalá, ojalá, como decíamos, veamos sí. un, un estadio porque verdad es verdad que Mestalla ya tiene mucho encanto, pero Mestalla ya tiene ya muchos okay. musos achaques. Lo bueno
4: que tiene lo bueno que, tiene que eh, hacer el estadio con contenedores es que después se puede utilizar como vivienda por la noche. También, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> por ahorrar tiempo. Ahora lo comentamos eso también. <risa> eh, mira, qué bien Bueno, nos hemos perdido algo de
3: ese Croacia-Marruecos, Víctor, en los últimos bueno, minutos.
6: La verdad es que sigue estando bastante igualado el partido. Ocasiones de gol no ha habido muchas. De hecho, las únicas que ha habido... En hemos contado ya en la sintonía de Radio Estadio, de momento parece que domina un poquito más la selección de Marruecos tiene alguna presencia más en el área con balones colgados, buscando eh, fundamentalmente Zijek, buscando a city pero está solventándolo bastante bien la selección de Croacia, que hace rato ya que no pisa la portería de Marruecos, ¿eh? y estamos en el 35 de la primera parte, con lo cual se nos ha ventilado ya la primera mitad del partido con ese empate a cero, con pocas ocasiones pero con mucho centrocampismo, a ver si lo digo bien, y con eh, bastante jugadas en este caso por ejemplo ahora cuidado casi ataca a la selección de Croacia en banda derecha podía llegar Blasic balón que le puede quedar ahí al futbolista del Torino quiere encarar a Mazraui. pone la pelota dentro del área la va a sacar tranquilamente la defensa de Marruecos va pasando el tiempo 36 de la primera parte y esto sigue empate a cero
3: pues lectura que saco de estos primeros minutos, eh, como pasó ayer con el Dinamarca-Túnez, que los equipos africanos punteros ya eh... meten en bastantes problemas a equipos europeos de, de un
4: segundo nivel, podríamos decir. ¿no? O sea, esta, esta Croacia claro. todavía hay que verla un poquito más, más en serio, ¿no? Yo creo que ahí la clave y la clave sigue siendo Luka Modric, que cada vez que ve un espacio, la toca o bien con el interior o bien con el exterior, es la clave de, de Croacia. Arriba de momento le falta movimiento, le falta punch. A Croacia es verdad que ha habido mucho muchos cambios con relación a al último mundial pero que sigue siendo una selección muy veterana con uno dos tres cuatro cinco jugadores por encima de los 30 años en el, en el once titular ¿eh? bueno esto está muy bien hilado muy bien trabajado este espacio eh, sí. así que ya que estábamos hablando con
3: Valencia estábamos hablando con Víctor estamos hablando de arquitectura estamos hablando con Mirella sí. Mirella conoce muy bien Valencia sí muy bien muy bien muy bien porque de allí seguimos hablando con ella de Argentina claro. eh, y le iba a preguntar a Mirella si se si ha hecho responsable a alguien en particular de lo de ayer o es algo colectivo Mirella de esa rota frente a los árabes
9: Mira, son bastante generosos, ¿eh? tanto el propio equipo, el equipo técnico también, la afición. ¿no? No quieren, es cierto que, que están tristes, están decepcionados porque ha sido un jarro de agua fría, pero no quieren señalar a nadie en concreto. ¿no? Pero es verdad que hoy ha sido jornada de entrenamiento, ha sido también jornada de reflexión, por decirlo de alguna forma. Se han reunido los jugadores con, con, la, plantilla te, eh, con la plantilla técnica ¿sí? y, y se esperan cambios en el 11 del próximo partido para ver si se puede revertir la situación. Porque es la única opción que pueden, a la que pueden acogerse ahora mismo. Eh, quizás Scaloni apueste ahora más por Lisandro Martínez del United en lugar del Cuti Romero de, del Tottenham o incluso meter a Alexis McAllister por el Papu Gómez, ¿no? porque sí es cierto que en los primeros minutos estuvo muy bien, pero después no conseguía eh, llevar a cabo esa conexión que sí hacía lo Chelsea y por eso es, y insisten mucho en este aspecto, en cómo les está pesando la ausencia ...de lo Chelsea, ¿no?, a la selección argentina.
3: Podemos escuchar a Messi, eh, que ayer hablaba con Alfredo Martínez... ...al término de, del partido, escuchamos a Messi... ...y ahora comentamos alguna declaración que está surgiendo... ...en torno a ese gran debate que siempre hay en Argentina... ...la comparación, eterna comparación... ...entre Leo Messi y Diego Armando Maradona.
11: Eh, Leo, no es el comienzo que uno desearía en este Mundial, ¿verdad? No, la verdad que no, que nadie
12: imaginaba arrancar de, de esta manera... ...estábamos confiados como para empezar de ganando... ...es un golpe muy duro... Pero bueno, eh, depende de, de nosotros ahora y de, de levantar la cabeza, de, de hacerlo más fuerte que nunca y preparar lo que viene. Este es un grupo que viene demostrando que, que es muy, muy unido, que se destaca por, por la fortaleza grupal y ahora es el momento de, de mostrarlo y de, de estar más unido que nunca.
3: Pues dice Diego Junior, el hijo de Diego Armando Maradona en Radio Marte en Argentina que la comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Y luego también apunta que estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Leo Messi, y termina diciendo que Messi es el mejor de la historia de la humanidad, que le tienen mucho aprecio, pero mi padre no era humano. Esa es la diferencia.
4: Bueno, es una forma de explicar lo que algunos, algunos ya quedamos menos. Pensamos que Maradona, eh, si tenemos que comparar, para mí es mejor que o fue mejor que, que Messi de lo que yo he visto Maradona me ha, me ha parecido un extraterrestre de verdad que Messi es un fenómeno eso, eso es indudable pero Maradona aparte de todo lo que daba era el carisma de líder y de carácter que tenía en el en el terreno de juego creo que son comparables por muchas cosas pero en el pedestal para mí estará siempre por encima Diego Armando Maradona ¿eh? mm. mira ya eh, qué tienes previsto para sí. hoy dónde te toca
9: Hoy me voy a hacer toda la previa con los aficionados de España, así ah. que bueno, lo vamos a pasar bien ¿eh? y lo vamos a contar aquí en Radio Estadio, como siempre. Pues como
3: siempre, un abrazo muy grande.
9: Beso Adiós, enorme, chao, chao.
3: Hay una falta peligrosa a favor de
6: Marruecos, Víctor. Sí, sí, lo está pasando mal Croacia con las entradas de Hakimi y ha tenido que agarrarle Luca Modris, que está haciendo muchas faltas ¿eh? en este partido. 40 de la primera parte, las faltas en la parte derecha, están precisamente Fillec y Hakimi al lanzamiento, a ver quién de los dos golpea, balón que la pone Zizek. Zijek al primer palo, la saca con el pecho en defensa Guardiol, toca de cara para que la juegue Sosa, está presionando Kroé, Marruecos y está a punto de ganar el esférico, al final lo que consigue es un saque de banda para Croacia, se enfada Zijek, dice que era falta, el colegiado dice que no hay absolutamente nada y la pelota será por tanto para la selección de Marruecos, está pasando mal Modric ¿eh? la verdad es que la falta que ha hecho antes en la frontal del área era muy clara y ahora se le ha marchado con mucha facilidad también Hakimi en esta banda derecha, está ayudando mucho ¿eh? el futbolista del Real Madrid en defensa.
4: ¿Qué Teniendo que correr muchísimo ahí En el, en el centro del campo y, y demasiados apoyos, me parece a mí que es demasiado Desgaste para un jugador que tiene Ya 37 sí. tacos y que, bueno, ha jugado bastante lo que va de temporada ¿eh? Creo que se ha lesionado
6: Blasic, ¿eh? porque está tendido en el suelo eh, se toca ahí la parte posterior del muslo de la, de la pierna derecha, o el gemelo, creo que es el gemelo derecho le están atendiendo, vamos a ver si puede seguir o no el futbolista del Torino porque estamos en la recta final de la primera parte eh, se nota que hace calor, ¿eh? están todos ahí aprovechando la mínima para refrescarse y que vayan pasando los minutos con este empate a cero
3: Bueno, pues de momento empate a cero en el marcador pendientes de esa lesión de Blasic el juego detenido en ese Marruecos Croacia, eh, ayer Francia, anoche Francia ganó cuatro goles a uno a la selección de Australia, que comenzó adelantándose en el sí. marcador, pero luego la pegada francesa con dos goles de Giroud, pues eh, hizo posible la remontada y Francia respira tranquilo al frente de ese grupo pero nos dejó una lesión, la más grave del Mundial de momento y, y para un jugador bien conocido de nuestra liga, porque estuvo en el Atlético de Madrid, aunque ahora sea futbolista del Bayern de Múnich, es Lucas. ¿Cómo está el asunto de Lucas Alberto Pereiro? ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal eh, chicos? Muy buenas otra vez, espero que con mejor sonido ahora. Eh, por cierto, están ahí viendo a ver si Blasic puede seguir o no, de momento calienta Orsic, otro futbolista que puede actuar ahí en banda derecha para los croatas. Y lo de Lucas te digo, a ver, eh, ayer por la noche ya comentábamos en el estadio eh, noche la posibilidad de que por, tras la primera exploración y por las palabras de Deschamps eh, pudiese haber una rotura bastante grave. Y a eso de las siete y pico de la mañana, ocho, se ha confirmado que tiene rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco de la pierna derecha, justo que era la de apoyo, no la que se le giró en el momento en el que marcaba Australia el primer gol en ese minuto número nueve del partido, eh, ayer en el estadio Aljanup. Eh, entraba Teo al terreno de juego, se marchaba como a la cara, le hicieron pruebas en el mismo hospital donde eh, le diagnosticaron a más esa rotura. Y a eso de las 6 eh, de la mañana ya se sabía que no podía seguir el Mundial, así que Félix no va a venir ningún futbolista más en principio, porque tras la baja de Nkunku se trajo, aparte al hijo de eh, Turán, que actúa como delantero, como sustituto de Giroud, un defensa para cubrir todo ese tipo de situaciones, porque ya sabía que hay Kim Bembe. ...así que no se que haya sorpresas... ...la sexta baja de Francia... ...primero Pogba, luego Kanté... Eh, ...luego la situación de Kim Pembe justo antes del Mundial... ...una vez en la concentración en Cucu y Benzema... ...y ahora Lucas... ...así que la campeona del mundo ha perdido a seis futbolistas... ...en apenas 45 días... ...y aún así tiene un equipazo y defiende aquí el título, feliz
4: Bueno, eh, es pues una desgracia lo, lo de Lucas... ...pero futbolísticamente creo que Francia gana más con, con Teo... ...sobre todo en ataque que con Lucas en ese sentido de Sam salió beneficiado, creo que lo hizo muy bien Teo, pero es una desgracia que te quedes sin un futbolista, sobre todo por la grave lesión, pero futbolísticamente creo que Teo está ahora muy por encima de Lucas. ¿eh? Bueno, está jugando
8: Croacia. Y
5: sobre todo, y sobre todo Paco Félix, sí. porque ya venía ...tocado al Mundial... ...y era un futbolista que había entrado últimamente en la lista... ...de mala manera, era titular indiscutible... ...porque fue el en el equipo campeón del mundo del 2018... ...y porque lleva dos lesiones... ...una de dos meses y esta hora de 8-10... ...en apenas un año y medio, ¿no?
3: Está jugando Croacia desde las 11 de la mañana... ...y a qué hora juega España... ...a las 5... A las 5 de la tarde juega España frente a Costa Rica, debut en el Mundial. Estaremos desde las 3 eh, en todas las emisoras de 1 a contando la previa de ese partido y también lo que pase en esa segunda mitad de la Alemania-Japón. Eh, no. no sé si ha salido ya tiempo añadido, Víctor, al, al encuentro entre Croacia y Marruecos. No, no lo he visto. Estamos a todavía a puntito, ¿no? cinco 5 segunditos de ah. que llegue el minuto 45.
2: Eh, te lo digo yo si quieres.
12: 3, <ríe> Pereiro. Dos, Qué ojo, ¿Qué ojo dos, tienes. ¿Qué ojo? Uy,
6: vaya golpetazo. Se acaba de pegar el portero. De la selección de Marruecos ha dado dos, ¿no? Vereiro.
5: Dos, dos, ha dado dos, sí. Dos, dos, casi,
6: casi nada. Cuidado. Uy, con Sosa. No, no, no. Sosa, primero palo. Cuidado, atrapa el portero mono. Bueno. Casi marca Croacia. La jugada por banda izquierda de eh. Sosa la mano. Eh. Primero palo. No. El remate de Kramaric. Mano de, de quién.
4: No, en, el, en, el en, el rebote, en el rechace de Bono En el rebote de Bono Bueno, se han vuelto locos, me ha parecido ver ¿eh? Que se volvían locos algunos Esa jugadores sí no. Es verdad, en eso tiene razón
6: <risa> Oye, lo, oh, lo, lo, lo raro es, eh, Lo raro es que hayan dado solo dos Tal y como estamos en este mundial eh, Bueno, es, es verdad
4: es raro, que tampoco eh. Se ha perdido demasiado No ha habido, no da ha da habido igual. grandes ¿Eh? ¿Eh? Que da igual Hombre,
5: claro. sí,
2: sí, 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 ya, ya que que añadir, pero vamos. Por añadir.
5: cierto, lo que comentabais antes del tema de los estadios Aquí 68.000 personas Tenemos 40.000 más o menos 15.000 marroquíes 2.000 croatas Y esto según termine el Mundial Hasta luego, Lucas Desaparece por completo
3: Vamos
4: a ver la jugada la Bueno sí, da, pero le... no es penalti, claro Eso es lo que pedían no, Es lo que pedían Pero ¿no? es que es imposible No puedes no, pitar sí. eso Si pitas eso ya Apaga y vámonos sí,
6: Es un rebote inmediato ahí prácticamente Que le pega al defensa y vamos, yo creo que no es absolutamente nada Hoy la presión ahora de nuevo de la selección arriba de Croacia Que está teniendo un poquito más de presencia En el área en este último minuto ya de partido 46 y medio Dio dos de prolongación, Chicos, con lo cual estamos a punto que, eh, Claro, que, claro para
5: entrar con Hasta y, ahora eh, Un abrazo. Margen ahora, ¿vale? besito, chao
6: pues nada, eso, que quedan 30 segunditos, ¿eh? 30 segundos para que termine la primera parte, Bagro hacia la de izquierda, anticipa bien, Hakimi tocando de cabeza y desplazando la pelota saque de banda para que la ponga en marcha Croacia con Perisic, que la pone dentro del área, intenta el salto, balón que le puede caer ahí a Blasic, anticipa bien de defensa el remate que la engancha Modric arriba ¡Vaya zurdazo de Modric en la frontal del área! ¡Cómo ha armado la pierna, qué rapidez ahí, ¿eh? del futbolista del Real Madrid, después del rechazo
3: la enganchó con la zurda, esto es ha ido a un palmito del travesaño, ¿eh? Sí, sí. Y sí, vos sí. Bueno, no podía hacer nada, eh, porque le ha pagado con una potencia, fíjate, es un balón clarísimo ah, eh, y con todo el empeine brutal, eh, como
6: la ha enganchado se lamenta Modric y con esto termina la primera parte, final de la primera mitad con esa última acción clarísima de Croacia y la anterior también, que pudo resultar el primer tanto de Croacia pero nos vamos al descanso con empate
3: a cero en Albaid, Marruecos cero, Croacia 0. cero pues enseguida resumimos esa primera mitad pero decía que esto está muy bien preparado, está todo organizado y te decía que Croacia está jugando ahora pero Croacia juega a las 4 de la tarde también. España juega a las 5 de la tarde. Pero también juega a las 4 de la tarde. ¿eh? Porque tenemos Copa Davis. Sí, sí. Fíjate que es mala suerte también. Organizar una Copa Davis que la organices en Málaga y sí. que en el horario que tengas previsto al final coincidan. Sí. España jugando Copa Davis contra Croacia a las 4 de la tarde en el Carpena y con el partido de fútbol a las 5
4: en Qatar Yo creo que, no sé, ¿eh? creo ¿eh? que se podría haber intentado cambiar la hora de, ¿Sí? del tenis. ¿Del tenis? Digo, ¿eh? No sé, se lo no, preguntamos no. a Isabel Sánchez. Pregúntale que a Isabel,
3: acá? pregúntale a Isa A ver, Isa ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú pues cómo lo vas a hacer? se a ver, podría, ¿no? Sí. Sí. Yo lo tengo muy fácil. A, a las 4 de la tarde te vas al Carpena. Ves es. ese partido mm. entre Bornachoric y Roberto Bautista, número 26 y número 21 del mundo, jugando ese primer encuentro de la eliminatoria. Te pones tu pinganillo, te llevas tus auriculares, sí. te pones radio estadio y te lo pasas en grande porque además creo que no va a haber más opciones de poder celebrar un gol con tanta gente porque el Martín Carpena en torno a 8.000 personas es lo que se espera para el partido de hoy. Todavía quedan entradas que van desde los 40... Hasta los 450 euros. Aquí depende del bolsillo de cada uno y desde donde quiera ver ese primer partido de hoy. Opciones hay, ¿eh? que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien con el Radio Estadio. Te aseguro yo que lo cuenta mejor Alfredo Martínez y todo el equipo de Radio Estadio que verlo por la tele, ¿no? que además hay más opciones de ver más partidos de España.
3: O sea, que nadie se ha rajado y en principio la entrada prevista para el Marín Carpena, dices 8.000, es mucha gente, ¿eh? para, para las 4 de la tarde de un día laborable. ¿eh? O sea, no, Está no, muy bien. No trabajamos en Málaga, Isa.
13: Esperemos, esperemos que haya toda esa entrada Paco, es lo que se puso a la venta, es cierto que esas entradas teniendo en cuenta que en principio iba a venir también Rafa Nadal, en principio iba a venir Carlos Alcaraz, este último ha sido el último en caerse debido a esa lesión y nos hemos quedado con un plantel que no es que hablemos de segunda categoría, pero sí que hablamos de jugadores a lo mejor con menos atractivo porque los dos singles de hoy son Roberto Bautista en ese primer partido, el segundo lo va a jugar Pablo Carreño, que sería el número uno español frente a Marín Zilic, el número 15 en la ATP. Menos atractivo porque además es que teniendo en cuenta que esto no es la Copa Davis cuando jugábamos en tierra batida, nos poníamos el sombrerito, lo vivíamos al sol os acordáis, ¿no? Sí, esta Copa sí. Davis ha cambiado mucho con esta nueva fórmula encabezada por Gerard Piqué y es cierto que aquí lo que vamos a vivir es un indoor en una pista muy rápida y donde Croacia tiene más opciones que España. Esto también tenemos que decirlo Eso sí te puedes encontrar a todo un campeón del mundo. Por el Martín Carpena, que Gerard Piqué Ya lo tenemos por aquí ¿eh?
3: eso es sí. Ayer además le tuvieron que llamar la atención eh, A ver, de, de manera Sí, porque se dejó la linterna encendida del móvil Ay, hombre. Y claro, y eso despistaba Un poquito al, al personal Porque ayer estuvo viendo el Australia Países Bajos Ganó Australia Y Australia, si España gana, será el rival en semifinales Lo ah,
4: mismo, está, eh. estuvo haciendo una Una videoconferencia con Rubiales de, 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 Y
3: se le no olvidó apagarlo claro. no, sean malos, no sean malos Bueno,
4: Piqué no, no está en Qatar, así que está
3: allí en Málaga qué buen sitio para estar, ya te lo digo
14: yo sí, 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 sí
3: Isabel, te escuchamos, un abrazo, muchas gracias
13: Viernes 4 de la tarde sería esa semifinal esperemos que no nos contraprograméis por ahí por Qatar, ¿eh? Desde
3: luego que no Hasta luego Isabel, gracias. Hasta luego Isa Sánchez desde Málaga, es, es una curiosidad de la jornada, pero es verdad wow. el aficionado que compra entradas, de repente se encuentra sin Nadal, sin Alcaraz, es verdad que este equipo sí. español de Copa Davis no tiene tanto nombre como podría tener con los dos, pero es una Copa Davis, se juega en Málaga y hay que ganar a Croacia para estar luego ya en esa semifinal frente a Australia. Sería bonito estar en la final de la Copa de Davis ver, y levantarla con jugadores que, que se lo merecen como Carreño, como Bautista también. Bueno, eh, durante estos especiales aquí en la web de Onda Cero y en la PP, vamos a intentar hablar también con redactores de, de Onda Cero que nos cuenten cuál es su mirada del Mundial, su otra mirada, porque nosotros estamos pendientes de la selección, estamos viendo ahora mismo el partido de Croacia, el partido de Marruecos ya decíamos antes, habrá sevillistas pendientes de este partido, que no se lesionen sí que no se lesione Bono, bueno. si en decir hace un buen mundial, si se le puede vender o no. Eso, yo creo que va más por ahí que, no. que, que por otra cosa. Eso no, no, no. lo comentábamos el otro día con Carlos Hidalgo. Y hoy, por ejemplo, hay una Alemania-Japón. ¿Alemania-Japón? Y yo seguro, bueno, estoy segurísimo que Íñigo Taberna va a ver ese Alemania-Japón sí, sí, con sí. la mirada de Takefusa sí. Kubo. Ah, hombre, ¿cubo? Eh, porque a la real le interesa que Cubo esté en el panorama internacional claro. y sobre todo porque yo creo que Cubo ha hecho unas declaraciones que son muy positivas. Es decir, él está muy contento en la Real y agradece a la Real el poder estar en el Mundial. Diego Taverna, San Sebastián, muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal, Félix? Muy buenas.
3: Es así, ¿no? Sí. Cubo, Cubo ha caído de pie en la en la Real y él está agradecido, además, a la Real.
12: Sí, es más, cuando fichó por el conjunto blanco-azul, lo primero que pensó es, oh, esta es mi última oportunidad de ser jugador profesional o de brillar en primera División! Así lo señaló, ¿eh? Después de su, de su paso por el Villarreal, Mallorca también por el Getafe que no fueron positivos para él, él sabía que la Real era el club adecuado para mostrar todo su potencial y así lo está haciendo ¿eh? y así ha sido porque no solo lo ha dicho en marca, también lo dijo el otro día en un vídeo que colgó la Real en su página web, él está en Japón él, perdón, él está en Qatar con Japón gracias a, a la Real Sociedad por lo bien que lo está haciendo la Real y por lo bien que lo han acogido en el conjunto de azul le da las gracias a sus compañeros y le da las gracias a Imanol. He estado mirando los, los números antes de, de esta intervención, el ataque que hubo en, en la Real. Joder. 12 partidos titular, dos goles en Liga, ha jugado cinco partidos de la Europa League, se perdió uno ante el Manchester por lesión y es un jugador importante ahora mismo en el esquema de Imanol. Forma una gran pareja de ataque con Alexander Sorlot, son el punto y la I. Uno es pequeño y rápido y otro es eh, grande y eh, corpulento y, y rematador y la verdad es que se entiende muy bien, y, y primero, ¿quién no va a estar a gusto en San Sebastián? Eso es difícil, y luego ya los futbolísticos, además respondes si el equipo te acompaña, yo creo que Cubo le debe mucho a la Real, y repito, gracias a, a la Real, según ha repetido el nipón está en, en Qatar, y luego veremos a ver si titular, todo apunta a que sí, y si seguiremos muy de cerca sus evoluciones, feliz, porque entre otras cosas, es el único realista, la cita mundialista, no ha convocado Luis Enrique, ni a Merino, ni a Mendez. Méndez, y no tenemos más. Ayer estuvieron tres ex de la Real en el césped en el mismo partido. Fíjate, Teo Hernández y Gridman con Francia y Mar Ryan con Australia. Pero ahora mismo solo tenemos como representante Ataque Cubo.
3: Pues todas las miradas puestas en cubo en la Real Sociedad y sobre todo porque es el grupo de España y el Alemania-Japón tiene también muy, muy buena pinta. Eh, pues nada, que celebre bien la presentación de la Maratón de San Sebastián aunque Iñigo Taberna el domingo solo, entre comillas, se atreva con la media. Eh, lo sí, que, sí, lo no, que tiene.
12: no estoy para más, feliz, no, la no más. perdona eh, y hay que hacer lo justo para no tener problemas físicos durante muchos días.
3: <ríe> Cuídate. Un abrazo, Íñigo. fuerte hasta luego, pasar pues esta larga sociedad pendiente con el único internacional que tiene. Es,
4: bueno,
12: es
3: curioso, ¿eh? Un, sí. un equipo potente, un equipo interesante dentro de la liga, pero al final internacional en el Mundial. Ya ¿eh? ya no, ya, lo no, otros, no, no, pero te, en el Mundial te, solo a
4: Cubo. Te, te, mm. te he entendido, ¿no? Yo creo que se quedaron con la los labios, sobre todo con Miquel Merino, más que con más que con Zubimendi, porque Miquel Merino está haciendo varias, ya lleva varias temporadas a un nivel excelso y, y posiblemente pensaban que Miquel Merino sí podía estar entre los 26 de Luis Enrique, pero no fue así. Bueno, pues eh, resumimos esa primera parte
3: del Croacia cero, Marruecos cero. Víctor, una primera parte, por lo que hemos estado aquí pendientes, muy intensa de comienzo, luego bajó un poquito el nivel, pero ha terminado muy fuerte. Croacia que ha tenido las mejores oportunidades al final, ¿no? Sí, empezó quizá un poquito mejor Marruecos con esos acercamientos en la banda
6: derecha, con las llegadas tanto de Zijek como de Hakimi, con esa falta peligrosa en la frontal del área que hizo Luca Modris y que lanzó mal Zijek, y con alguna que otra presencia también en el área de la selección de Croacia. Y la verdad es que en la primera parte, sobre todo en el momento inicial, eh, sí que tuvo algún acercamiento Croacia. Luego ha habido un momento de partido en media hora más o menos en el que apenas se ha pisado el área, y luego la reunión ese final de, de Croacia, que sí que es verdad que ha merecido marcar el primer tanto de el partido, esa última acción de, de Modric desde la frontada del área, pero esa buena jugada también eh, por la banda izquierda de, de Sosa, que intentó el remate Kramaric y que estuvo muy atento el guardameta del Sevilla-Bon, el, el guardameta de Marruecos ha habido igualdad, pero quizá la balanza un poquito decantada para Croacia, si el partido fuese 0-1 para Croacia yo creo que tampoco pasaría nada
3: Bueno, pues empate a cero entre Croacia y Marruecos es el primer partido de esta jornada estamos calentando motores para el debut de España a partir de las 5 de la tarde, partido contra Costa Rica recordemos a las 2 de la tarde de Alemania-Japón y luego ya por la tarde-noche, ese partido entre Bélgica y Canadá. ¿Es el menú de esta jornada? ¿De las estadísticas, Paco, de este partido?
4: Pues yo creo que corroboran todo lo que ha contado Víctor Lluc. La posesión ha sido para Croacia, 59-41, cuatro remates de cada selección, ninguno a puerta de Marruecos, ese remate que nos contaba Víctor y, y esa parada de bono. Dos córners en el partido, los dos los ha sacado el combinado croata. Bueno, tenemos también noticia de, de la última hora, confirmación ya oficial es eh,
3: bueno una noticia yo creo buena para el mundo del fútbol porque Pep Guardiola Correcto. va a continuar como técnico del Manchester City al menos hasta el año 2025 luego ya veremos los resultados y lo que pasa pero la firma oficial hasta el año 2025 Allí es Dios Sí,
4: sí, ahora mismo lo, no, no, lo, no, lo tiene que, todo Que no intenta renovar a, a Guardiola Asunza, que le, bueno, Salvo pero, que él no quisiera eh, claro, Exactamente, a eso me refiero ¿no? Él es de proyectos y bueno En el Entonces, Bayern de Múnich
3: sí. estuvo tres temporadas mm. No llegó a ganar la Champions Que era el gran objetivo con el Bayern de Múnich Pero ahí está, sentado perfectamente Y como gran manager y gran director de fútbol Del Manchester City Que tiene muchos jugadores en el Mundial Tiene muchos jugadores en el Mundial 11 y 58 minutos Una paradita en este especial en la página web de Onda Cero, Onda Cero.es y en las aplicaciones de Onda Cero. Continuamos con la segunda parte del Marruecos-Croacia y con la información de la Selección Española de Fútbol, porque tenemos todavía muchos detalles que comentar de lo que va a ser ese gran debut de la selección en el Mundial de Qatar a las 5 contra Costa Rica.
11: La Copa del Mundo en
4: Onda Cero.
15: La pareja que más triunfa en las madrugadas
4: Lady
5: Gemma Ruiz, buenas noches
15: Muy buenas noches José Luis Salas
5: Todo listo Todo. De...
15: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
5: que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas a jugar al comecocos con Gema Ruiz
15: Vamos con sí. ello
5: Nos la radio para la España de
15: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio.
14: Este miércoles,
3: Radio Estadio Especial Mundial. Desde las 3 de la tarde hacemos el calentamiento con los de Luis Enrique, con todos los detalles previos al debut de la selección en el Mundial de Qatar y atención al otro partido de nuestro grupo, Alemania-Japón. Y desde las 5, el pitido inicial del partido España-Costa Rica, con toda la ilusión por comenzar el camino
2: mundialista con una victoria. Este miércoles, desde de las 3 de la tarde, Radio Estadio con la selección. Vive el Mundial con Edu García.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Oh, 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 oh.
0: Onda Cero en el Mundial de Qatar.
12: Oh, 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 oh.
0: Cinco horitas
3: tan solo ya, eh, para el debut de España en el Mundial de Qatar. No sé si los nervios van llegando ya a Paco Reyes. un poquito de tensión, un poquito, sí, un poquito. poquito, sí. poquito no jugamos mucho, queremos estar muy lejos, llegar muy lejos en este Mundial. Queremos llegar a la final, ganarla si es posible, por supuesto. Pero hay que empezar poquito a poco, paso a paso, partido a partido, partido a partido, que se dice mucho en este mundo del fútbol actual. Bueno, 12 y 2 minutos. Eh, continuamos en este especial en Onda es en la aplicación de Onda cero también con el Mundial. Y a punto de comenzar la segunda parte del... Croacia cero, Marruecos cero, Víctor. Sí, señor, va a comenzar ya la segunda mitad y un cambio, hay ¿eh? un cambio en la selección de Croacia porque no puede
6: seguir Vlasic. Recordemos que terminó la primera parte con molestias en el gemelo y por tanto no puede continuar. Se marcha para el terreno de juego, entra en su lugar Pasalic, el jugador de la Atalanta. Así que primer cambio en Croacia, no hay cambios en Marruecos y en cuanto ve lo que hay el argentino pues comenzará la segunda parte. Fernando Rapalini, que es el colegiado de la contienda, está mirando ahí que está pasando algo en la en la parte de, de los banquillos, sí, así que directo... falta que, que falta el entrenador de, de Marruecos, ¿no? ¿Qué hacía? Ahí. Ah, bueno, ¿sí? o sea, o sea se, o se, bus... dejado, se ha dejado algo, se ha dejado, dejado algo. algo, algo o, eh. o ha ido a buscar a alguien porque está está despotricando ahí en el banquillo, ahí sí que falta un jugador. Si es que falta todavía un jugador, falta rabat. anda Faltan rabat. Pero ¿qué le ha dado una pretona a o qué le pasa a rabat? Pues no sé, sale, sale, apresurado sale ¿eh? Sí, sí, no, no, y mira, y mira el
3: seleccionador, el rebote que lleva con Amrabat, eh
4: ¡Que me he liado, que me he liado! Le estoy diciendo? diciendo, pero vamos a ver,
3: ¿a dónde ha, a dónde ha sido Amrabat? Que ha echado el pestillo en el baño y no podía abrirlo. No luego. podía salir, ¿no?
6: Bueno, pues arranca ya, arranca la segunda parte Por lo menos le han esperado, eh, que podían haber empezado sin él Pero ha comenzado la segunda parte, ya está Amrabat en el terreno de juego
3: Con ese cambio en Croacia, Marruecos 0, Croacia 0 Bueno, pues estamos pendientes de lo que pasa en ese partido entre Marruecos Aquí si croatas, eh, podemos escuchar también a Sergio Busquets, al capitán de la selección española, el futbolista que puede conseguir dos mundiales, ya ganó uno y puede tener la opción de conseguir el segundo, con lo cual sería un mito. Se le preguntaba a Busquets, por eso de es ser del Barça, el Barça en mayoría en la selección y por eso de la selección, eh, un Barça que no se ha clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones, una selección que aspira a todo. Son
1: filosofías, estilos diferentes, entrenadores diferentes, ambientes totalmente diferentes y, y bueno, pues nos ha dado para muchas cosas con la selección, en el Barça también, en este caso en la Champions no, por diferentes motivos que no son iguales ni se tienen que, por qué repetir aquí y bueno, pues cada uno intenta poner su granito de arena con sus condiciones, pero luego la fortaleza es la del equipo y la idea y son totalmente diferentes. Por
3: Barça y por selección a mí me aparece Alfredo Martínez no sé si te parece a mí que, también a mí, por ejemplo y, y al tu mama también que es el escenario del partido al tu mama alfredo. está ya Alfredo Martínez eh. al tu mama alfredo Martínez hola <risa> <risa> ríe Jorge Zamorano qué tal Alfredo
4: muy buenas
11: qué tal muy buenas tardes bien hilado bien hilado y visto? mundial también se vincula con nosotros claro porque claro un campeonato del mundo muy bonito el que el que empieza para España somos de los últimos en comparecer en este torneo después de que hayan debutado tantos y sí, con ese cosquillo que decís vosotros anteriormente, de, de, de los nervios de empezar, ¿no? Fíjate que ayer en el, en el partido de México-Polonia después de la derrota de Argentina, los dos tenían un miedo a perder. O sea, estos arranques de torneo, hasta que empieza, llevamos aquí desde el 18, llegamos en la madrugada del 17 al 18 desde Jordania, y claro, eh, los peores días son hasta que empiezas ya. Porque una vez que empiezas a jugar, que si el pospartido, que si la previa ya, se pasa más rápido. Pero ahora mismo sí, estamos ya en nuestra posición de comentaristas en este estadio El Tumama. Sabéis de qué viene el nombre, ¿no? Un gorro de lana trenzada, tiene la misma sí. forma, se llama gafilla, y es lo llevan los jóvenes de, de aquí, de, de Doha, de Qatar, y es un estadio muy, bo <coughs> perdón, muy bonito, con capacidad para 40.000 espectadores, así que... 3.000 de los nuestros, me dicen, que, que son como mínimo, más los que pueden conseguir las entradas por freelance o por viaje libre.
3: Mientras vosotros eh, llegabais a ese estadio y subíais para colocar todo el operativo que ha montado Raúl espinola para este partido, que contaremos a partir de las 3 de la tarde, el partido comienza a las 5, pero desde las 3 ya, en todas las emisoras de Onda Cero, eh, hablábamos con Mark Fenwick, el arquitecto que ha diseñado este Altumama y nos comentaba, uh -huh. nos comentaba eso, ¿no? que una vez dentro el estadio es, es impresionante, con todo lo que has comentado ...que rodea a este escenario y lo importante es el césped... ...tú ahora mismo desde arriba Alfredo, ¿cómo, cómo ves este oh, escenario?
11: Perfecto, perfecto, el césped perfecto, ¿eh? Eh, es una alfombra absoluta... ...con las rayas definidas que vemos tradicionalmente... ...que ayudan a, a, a descubrir los fueras de juego... ...el, el estadio es eh, nuevo, de nueva construcción... ...como todos los que ha habido aquí, los colores son... Eh, ...predomina el verde en una zona, el rojo en la otra, en los asientos... Con lo cual vamos a ver si hay suerte y a nosotros nos colocan en el tramo rojo porque es nuestro colorido y si no, si nos colocan en el verde va a haber más rojo todavía, si cabe. Y estamos ahora mismo nosotros estamos enfrente del, del palco de autoridades. En los banquillos el, el de España está en la parte izquierda, el, el de Costa Rica está en la parte derecha según se mira hacia el centro del campo y la temperatura ahora mismo es de 29-28 grados. El, a la hora del comienzo del encuentro, que aquí es las 7 de la tarde, las 5 vuestras, eh, estoy mirando y eh, hay una, un pronóstico de unos 22, 20, 23 grados, máximo 24. O Son sea, temperaturas muy buenas, pero es que además eh, te acompañan con un poquito de aire acondicionado, con lo cual eh, todavía le da un, un mayor toque. Lo que sí veo es una zona de prensa enorme, ¿no? Eh, hay una, prácticamente la parte alta de la tribuna, toda la zona central, es medios de comunicación, prensa escrita, prensa radiofónica y televisiva... Nosotros tenemos una muy buena posición, muy centrada para poder contar a la gente lo más importante del partido y la presencia, por supuesto, de su majestad el rey, don Felipe VI, que va a estar en este debut de España como futbolero que es, como colchonero que es y español máximo. Para, ...para jalear a los nuestros en este debut ante la selección de los ticos, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, pues de los ticos vamos a hablar a continuación... ...porque contamos aquí en Onda Cero con un gran compañero... ...que nos está ayudando para conocer un poquito más... ...cómo es la selección de Costa Rica, una selección... Con nombres con conocidos que han pasado por la Liga Española y repasando, repasando, repasando nombres y con nombres que van apareciendo también de los medios de comunicación españoles en los últimos días, pues eh, bastantes costarricenses que han pasado por nuestro fútbol. El otro día podíamos eh, leer una entrevista con, con Conejo, el que fue ese portero del, del Albacete. Hoy también aparece Medford, que fue jugador del Rayo Vallecano en segunda división con Camacho como, como entrenador. Pero bueno, vamos a hablar del la, de la actual, ¿no? Y Luis Echavarría nos viene contando cómo está la, la selección. Ya nos ha comentado Fernando Burgo los planes de la selección española de fútbol. Le voy a preguntar a Luis eh, pues por los planes de la selección costarricense. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de verdad saludarlos. Un abrazo. Ya prácticamente cercano del estadio donde se realizará este partido. Y bueno, ahora como escuchamos eh, lo que está sucediendo en el propio escenario y con la selección de España, les digo que y les informo que la selección de Costa Rica, bueno, hoy un día muy tranquilo, desayuno, una leve charla, almorzaron y están descansando para luego eh, transitar hacia el escenario donde se enfrentarán España, un equipo de Luis Fernando Suárez que toma eh, Costa Rica, la Copa del Mundo, en una situación diferente. Es un equipo con gente de experiencia, inclusive con jugadores que participaron desde Brasil 2014, Rusia 2018, que jugaron en España, que han tenido su recorrido en el fútbol nacional e internacional, con gente muy nueva, eh, apenas amalgamando equipo el técnico Luis Fernando Suárez. Navas, por supuesto, ojo a la posible, posible formación de Costa Rica, Iría con Navas, Keiser Fuller o Martínez en el ala derecha. Oscar Duarte, que también, ahora que mencionaban a Gabelo Conejo y Levante, Oscar Duarte también jugó en el Levante y en el Español de Barcelona. Uh -huh. Francisco Calvo, Brian Oviedo, Yeltsin Tejeda y Celso Borges, que también jugó en España. Volante por la derecha, Harrison Torres o Keiser Fuller. Por la izquierda, Jewilson Bennett, joven de, 19, de 18 años, que juega en el fútbol inglés. Joel Campbell, que también participó en España, y Anthony Contreras, este último revelación del fútbol costarricense, goleador joven futbolista que ha sido parte de esta selección nacional en los últimos meses. 1.500 costarricenses esperan que estén en el escenario para el juego de hoy entre la selección de España y la selección de Costa Rica, que ya dentro de algún momento, inclusive ayer fue despedida la selección nacional con una con una serenata de parte de 500 aficionados costarricenses. Así que es la información de la selección de Costa Rica que hoy toma su primer juego ante la selección de España con mucho respeto, con mucho optimismo. Veremos a ver si le alcanzó a Luis Fernando Suárez corregir lo que hizo en la eliminatoria que no fue nada bueno para arrancar bien este partido frente a España. Desde la concentración de Costa Rica, Onda Cero, en la Copa del Mundo.
3: Un momentito Luis, enseguida te pregunto una cosita más eh, déjame que comente que hay una jugada ahí en el Croacia Marruecos, ¿qué ha pasado con Bono, con el portero del Sevilla, Víctor? Pues que ha salido a tapar un lanzamiento de esquina desde la parte izquierda,
6: eh, se ha llevado ahí a su compañero, pero acaba de salvar el primer tanto del partido ¿eh? estamos en una fase del partido en la que ha habido bastantes ocasiones, una ocasión para Marruecos desde la frontal era el lanzamiento de Bufal, pegó la pelota en Lobren reclamaba mano, creo que le pegan en la espalda al ¿eh? jugador de Croacia y actos ...seguido el rechace le cayó a Mazraoui... ...que le golpeó de cabeza y atrapó el guardameta... ...Livakovic y acto seguido... ...la apertura en banda derecha de Modric... ...un buen balón desde el centro... ...para que intentase en el centro ahí al segundo palo... ...y la verdad es que hubo una buena mano del guardameta Bono... ...está lesionado... Eh, ...creo que es Mazraoui, ¿no? Sí. Se ha quedado en el suelo, se ha llevado un golpe... En, en el pecho parece, ¿no? Ahí en la cadera. Yo creo que la se ha hecho daño
4: cuando, cuando ha rematado de cabeza. Sí, cuando, cuando ah, ha rematado de, al... de Sí, en la jugada anterior. Mira, justo en, en ese ataque ahora está volviendo la repetición. Yo creo que ha caído mal y, sí, es, correcto. y se ha hecho daño. sí Correcto, ha sido una buena ocasión. Se ha lanzado en plancha.
6: Ha parado el guardameta de Croacia y ahí al caer se da el golpe ahí en la zona de la cadera. Y está, por tanto, el juego parado. Están reclamando la, la camilla para que salgan las asistencias. Le ponen hielo en la zona. Así que está el juego parado en el minuto 8 de la segunda parte. Y está animándose esto ¿eh? en
3: cuanto a las ocasiones de gol se refiere. Es el abdominal oblicuo eh, que los futbolistas lo tienen. Eh, Otros no, no, lo tenemos también, aunque no se, pero sí. ahí en ese caso se, ver, se le nota Tenerlo mal. lo tenemos. Otra cosa es que esté tapado. <risa> bueno, Luis, te quería preguntar por una... Bueno, vamos a escuchar un sonido de, de otro Luis, de, de Luis Enrique. Eh, sobre la concentración Si el poco tiempo que han tenido para estar juntos Los jugadores de la selección española en este caso Les ha venido bien
1: Creo que beneficia Todas las cosas tienen su lado positivo y negativo Creo que beneficia haber estado concentrado tampoco Este es el día nueve Es decir, vamos a competir Solo con diez días de convivencia me parece positivo así normalmente cuando uno está dos o tres semanas concentrado antes de un evento es como que acumula demasiada energía no nos ha dado tiempo a acumular demasiada tenemos yo creo la justa y mañana será un momento para preparar el partido e intentar llegar al punto de activación justo, eso no es fácil porque cada jugador tiene uno pero creo que estando atentos a eso yo creo que vamos a poder dar una buena una buena imagen
3: bueno, pues contento, Luis Enrique, con el tiempo que ha tenido y la preparación. ¿Cómo ha sido la preparación de Costa Rica, Luis? ¿Ha sido más larga, igual que la de la selección?
2: ¿Cómo están? Ha sido muy complicada porque el técnico Luis eh, Fernando Suárez llegó a pocos meses antes de arrancar la eliminatoria ante un equipo de Costa Rica que no tenía la figura ni el nivel deportivo idóneo. De hecho, la primera fase de la eliminatoria fue muy mala. Fue arrancando equipo apenas en la eliminatoria. Cerró como pudo, clasificó en el repechaje también frente a Nueva Zelanda y ha tenido poco espacio para trabajar con los jugadores. Es decir, Luis Fernando Suárez ha tratado de armar un equipo de Costa Rica como si fuera un club, ha dejado por fuera cinco o cuatro figuras que pudieron haber estado en esta selección en la Copa del Mundo y él ha preferido eh, trabajar los pocos minutos, pocas horas que ha tenido con este grupo eh, con el que ya conocía. Le ha faltado tiempo de trabajo, le ha faltado partidos de fogueo, le ha faltado un poquito más de espacio para poder eh, formar eh, un equipo más competitivo. Decía ayer Luis Fernando Suárez, en pregunta, eh, por, por cierto, de, de Onda Cero, eh, decía, le consultamos que si tuvo ese chance de corregir para que llegara frente a España bien. Dijo, bueno, lo trabajamos bien, lo trabajamos fuerte. Ahora esperamos que ese trabajo realizado se vea en la cancha ante España, que esperamos sacar un buen resultado.
3: Pues lo contaremos aquí en Onda Cero a partir de las 5 de la tarde, ya sobre el terreno de juego, lo que pase entre ese combinado tico Costa Rica frente a la selección española. Pues un placer como siempre por la información, Luis. Un abrazo muy grande. ¿eh?
2: Un abrazo muy grande, de verdad, esperemos un muy buen partido entre España y Costa Rica y nos veremos en el escenario también, por supuesto, con Onda Cero.
3: Gracias Luis. Eh, ha sido un poco atípico todo este Mundial, está siendo atípico por las fechas, por, por la concentración, pero es verdad, eh, Alfredo, que, que no ha dado tiempo a, a esas largas concentraciones, a esos entrenamientos mañana, a tarde, no, no, esto ha sido prácticamente llegar y, y como un partido internacional más, ¿no?
11: Y besar el santo, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. No hemos tenido esos problemas. De hecho, ¿sabes que Luis Enrique quería hacer dos partidos amistosos antes de, de llegar aquí? Y solo pudo hacer uno. Y además contó la anécdota en la rueda de prensa del postpartido en de Namán, en Jordania, que les dijo a los jugadores, chicos, vosotros vais a repartir los minutos. Voy a cuadrar. ¿Cuánto necesitas tú para llegar bien al Mundial? Y dice, Pues mira, yo con jugar 50 minutitos me vale. Yo estoy bien, que jueguen otros que tienen menos ritmo en sus equipos, etcétera, etcétera. Porque es que no había más. Eh, fíjate que se concentraron el lunes y... Y el martes viajaban, no hubo tiempo casi casi más que para coger la ropa de viaje, la concentración. Y luego con esos cambios, la llegada de Valde, que estaba en la sub-21, tuvo que ir a Barcelona a hacer la maleta y llegar al, al grupo. Lo que pasa es que sí estamos viendo, Félix, muchas lesiones. ¿eh? Fíjate ayer lo de Lucas Hernández. No sé, no sé si es por la época. El calor ya sabes que ayuda también a que haya más lesiones, evidentemente. Pero están cayendo muchos futbolistas, ¿no? Y no ha hecho más que comenzar el torneo. Y antes de empezar, Francia es una plaga absoluta, ¿no? Mm
5: -hmm.
3: Bueno, seguramente también porque muchos jugadores han forzado para llegar claro, a esta cita eh. y,
11: y Oye, enseguida... Ya claro. lo estaba contando, ¿no? Vamos porque a ver a Araujo, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Claro, claro. Por eso, por eso
4: decía que hay jugadores es que, que, ya a llegar... que A lo mejor
11: debuta con, con Uruguay. Uf.
4: Hay jugadores que ya llegaban tocados, como era el caso de Benzema, al final se, se rompió. Lucas, que ha ido lesión tras lesión ayer a las primeras... Eh, pero de es campeón. otra
11: lesión, ¿eh, Paco? Bueno, de Benzema es otra lesión. Pero, cual... pero, sí,
4: pero al final, eh, al final, Alfredo, tú vas forzando los músculos, sí, sí, no, sí, claro, tú vas forzando otro tipo de músculos y esos músculos se terminan, se terminan sobrecargando, precisamente para proteger la zona que tienes dañada. Es decir, que digo que cuando llegas tocado... Lo más normal es que al final te puedas lesionar.
3: Bueno, tocado está el jugador de Marruecos, Víctor, el que comentábamos anteriormente, el, el, el oblicuo, el de la sí, cadera, sí. y ahí se tiene que marchar. ¿no? Ahí,
6: el músculo ese que, sí. que tú tienes, ¿no? El no, no, asominal, no, yo tampoco oblicuo lo tengo. izquierdo. <ríe> Nada, no, eh, lo ha intentado, pero se sienta en el suelo, no puede, así que va a tener que marcharse, será el primer cambio en la selección de, de Marruecos, le están diciendo al futbolista que tiene que salir, que se dé un poquito de prisa, eh, creo que es que tira, ¿no? O,
4: bueno, ahora enseguida lo, lo confirmamos, pero tiene que marcharse además en camillas, que no puede ni andar el chico. Pues con, el, con el tipo que se está perdiendo, ahora mismo llevamos camino de nueve de prolongación, avisado hasta Jouk, ¿eh? No, empalmamos este partido con el de España. Correcto, con el de España, exactamente. <risa> o sea,
3: bueno, 0-0, entre Marruecos y Croacia de momento, partido detenido, eh,
11: eh, eh, Alfredo, eh, cuatro horas... Están, cuarenta, fíjate, sí. feliz, feliz, ¿Sí? Uh -huh. están ensayando la ceremonia inaugural del partido, son muy sencillos, escucháis de fondo el ruido ambiente de la música que va a acompañar, sacan la Copa del Mundo, las banderas de los dos equipos, un poco de fuego como simulando una shisha y, y, y le dan colorido al partido. Ahora, estos son los ensayos generales cuando quedan... Eh, pues son las 2 y 18, aquel partido es a las 7, algo menos de 5 horas, ¿verdad? 4 sí. horas y, y, y 40 43, minutos, ¿no?
3: 43 minutos, eso te iba a preguntar, eh, eh, ¿qué se hace? Eh, porque el oyente que nos esté ahora siguiendo en la página web de Onda Cero y a través de la aplicación dirá, bueno, y 4 horas y pico, ¿qué haces en un estadio que está eh, en, en Doha, pues, eh, ¿qué hay por allí? Apartado de que, todo, sí, ¿no? Apartado de todo,
11: ¿qué, qué, sí. ¿qué podéis hacer? Sí, bueno, mira, no, normalmente eh, hay mucho tráfico para llegar a los estadios, ¿no? Luego tienes una logística de ir cogiendo los tickets de cada partido, porque aparte de la acreditación tenemos que coger la posición de comentarista, el pitch, eh, el feel, porque nosotros vamos a tener Flash Interview, todos los oyentes de Onda Cero van a tener las mejores ubicaciones y las mejores conexiones en este estadio. Tenemos a Fernando Burgos en Flash Interview, tenemos a Alberto Pereiro en el Pitch Reporter, tenemos eh, zonas mixtas, este, tenemos conference. Eh, vamos a estar en todos los puntos del estadio con un despliegue muy importante para que no se nos escape ninguno de los detalles. Entonces tenemos que venir. Eh, Raúl Espínola lleva ya un rato montando. Estamos eh, en distintos informativos entrando con conexiones permanentes. La, la web, ya sabéis lo que significan unas webs, eh, come muchísima información y hay que tratar de que el aficionado de Onda cero, el seguidor de Onda cero, tenga todo lo que necesita y cualquier información que se produzca. Y luego, lógicamente, aquí eh, pues vas viendo incluso protagonistas para programas ¿no? porque hoy hay cuatro escenarios pero la mayoría van a venir al partido de España, van a ver los partidos más trascendentes y aquí aparecen comentaristas de distintas cadenas con los que puedes charlar ayer por ejemplo estuvimos con Oscar Alfredo y el que fuera jugador del Real Madrid de Logroñés que tenía una cara bof, al acabar el partido de Argentina, y te van te dan su punto de vista, intercambios, impresiones, eh, o como Luis, eh, periodistas costarricenses, que nos van orientando en torno al equipo rival. luego Aquí tenemos un comedor gigante también para poder comer a, a partir de las 3 de la tarde. Vas haciendo tiempo, y luego eso sí, nosotros comenzamos muy pronto, a las 3 de la tarde, hora española, dos horas antes. Estamos en la posición de comentaristas, ya con material suficiente como para cumplimentar... Mira, el himno de España. Ahí está, ahí está. Está sonando el hino de España en estas pruebas. Enfrente de mí hay cinco banderas colgadas, el anagrama de la FIFA, el de la Asociación de Fútbol Africano, la bandera de Qatar y luego está la de España en el lado izquierdo y la bandera de Costa Rica en el, en el lado derecho. Están enseñando todos estos actos y como ves, luego se pasa muy rápido, lees la prensa española, te pones al día un poco de los acontecimientos y, y enseguida el kick-off, el arranque del partido, el silbatazo inicial de este colegiado de Emiratos Árabes. Vamos a ver qué tal se nos da el subsodicho Mohamed, Abdullah Mohamed. ...para este primer envite con los costarricenses, ¿no? Bueno,
3: y siempre tienes a Alexis, Martín sí, Tamayo, Mister sí. Chi... ...que ya se lo escucha Ay, por ahí se gritando, lo
11: escucha,
4: así que... Se lo escucha no, por ahí. No, ...no te vas a... ¿Le ocurrir? oyes a Alexis de fondo o qué? Oye, Alfredo, que tenía yo una curiosidad... ...¿qué se consume más ahí, vehículo de combustible... ...o vehículo eléctrico o de hidrógeno?
11: <risa> Uf, me, 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 me pillas, yo juro que son vamos, gasolina... ...porque claro, aquí la gasolina claro, es muy barata... Sí, sí, sí. ...es muy bien, barata... Bien, bien. Vale, lo, ...lo que sí os digo es que... Eh, eh, nosotros tenemos un, un, un coche, una vanet, con un conductor que nos lleva la mayoría de las veces Pero cuando coinciden, utilizamos el Uber, que aquí está muy generalizado Hay muchos Uber Point, muchos puntos de recogida sí. Y es muy barato, 5, 6, 7 euros la carrera Para <ríe> un país suerte. que no es barato para comer ¿Perdona? Que digo que qué suerte, digo, que sea barato Sí, sí, el, el, el himno de Costa Rica está...
3: Estaba sonando. Está sonando. Bueno, pues 12 y 22, ¿eh? no nos vamos a perder la comunicación con ese estadio eh, Altumama, donde España se va a enfrentar a Costa Rica a partir de las 5 de la tarde, pero tenemos otro, otro escenario donde España también juega, ¿eh? también juega y no hablo ya de la Copa Davis, que eso ya lo hemos comentado anteriormente, sino el, el partido Alemania-Japón, ahí también jugamos, ¿eh? ahí también nos interesa, vamos claro. a ver qué pasa, ¿no?
4: El que baja que Tiene una baja importante Alemania ¿eh? Oye, no. está faltita ¿eh? que Es
12: una falta Mira,
4: vale vamos, vamos. Es una falta sí, sí. golosona Para la selección sí, de Marruecos ¿eh? A ver, a ver Que está empezando a crecer
6: Pelota para que la enganche Hakimi Lo saca Livakovic El portero Han buscado la jugada ensayada Tocando en corto Para Krav Hakimi El golpeo con la pierna derecha Casi sorprende al portero De Croacia Ocasión para Marruecos Que está creciendo eh Por cierto Antes de esta acción Ha habido otra también otro acercamiento de Marruecos en la banda derecha con la potencia de Hakimi, cómo se marchó de todos y al final tuvo que sacar el guardameta, que está empezando a tener bastante trabajo, porque está creciendo Marruecos, 19 de la segunda parte de momento un poquito mejor la selección marroquí. Vale, pasitos que ha dado
4: el portero de Croacia a la pata coja eh, oye, por cierto, eh, que, que no, pues no sé si lo hemos dicho, pero recordamos que en el banquillo está Gierbech, el guardameta suplente del, del, Atlético, de del Atlético de Madrid. Y también a Manchuki por ahí, o sea que, bueno, pues que también digo, ¿no? otro compasado rojo blanco. Y sale Abde.
3: Y sale Abde, el jugador de Osasuna. Bufal, Ahí, está. ¿no? Ahí está. Bueno, pues un eh, poquito de todo. Decíamos anteriormente que prácticamente en todo el mundial siempre hay alguna referencia para estar atentos de lo que pasa con, con los jugadores de la Liga Española. Decía que jugamos en el Alemania-Japón y pendientes de esa Alemania-Japón, lo va a contar en la sintonía de Onda Cero, está Alejandro Romero. ¡Eh, al Romero, muy buenas. ¿Qué tal Alejandro? Hola, ¿qué
14: tal estáis? ¿Qué tal, Félix? ¿Qué bueno, tal, Paco? ¿Cómo estáis? Pues sí, ¿no?
3: todo bien. Nosotros. Pendientes sobre todo del España-Costa Rica, pero con la mirada puesta en el partido que se juega antes,
14: que a lo mejor también condiciona lo que pasa en el España-Costa Rica, Alejandro. Claro, va a ser una referencia porque van a ser los que van a abrir el grupo, la Alemania-Japón, en ese partido que se disputa a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Califa y donde se enfrenta pues, eh, la Alemania más, eh, yo creo que, que, que la peor Alemania en tiempo, ¿no? después de haber quedado octavos en, eh, en, la, URA, de, en la Euro, haber seguido en octavos, después de haber quedado eliminados por, por Corea en Moscú sin su delantero más emblemático como Timo Berner, sin Sané también lesión de última hora, eh, con un nuevo técnico al frente, Flick, que vamos a ver qué es capaz de hacer porque por lo pronto lo que ha montado es un pollo, con el tema de los brazaletes sí. y las reivindicaciones... O sea que, que la Alemania, la Mannschaft, que siempre es la Mannschaft, pues, habrá que ver por dónde sale, es un tiro al aire un poco en este, en este Mundial y a ver qué ofrece ante una selección la de Japón, que no olvidemos que la, sub, la subcampeona de Asia, aunque perdiera precisamente con Qatar la anfitriona que ya vimos la paupérrima imagen que dio en el partido inaugural. ...o sea que toda la atención puesta en ese partido... ...porque puede marcar un poco la referencia del de grupo... ...en teoría, en teoría el rival es Alemania... ...para, para España, pero claro, aquí... ...nunca se sabe, porque fíjate, fíjate Argentina... Lo que, ...quién lo iba a decir ayer, ¿no?... ...y al final se ha encontrado con, con una situación complicada... ...aunque viniera favorecida después... ...por el empate de, de México... ...así que eso es lo que tenemos... Eh, eh, ...previsible alineación con Neuer en la portería... ...con Schull y con Raun en los laterales... Rudiger y Kerer como centrales... ...con Goretzka y Kimmich en el medio centro... ...Haber-Chignabri para abrir el campo... ...Musiala como enganche y arriba Müller... ...esa es la previsible alineación... ...en un partido que va a arbitrar... ...el salvadoreño Iván Barton... ...va a estar en el bar Moro-Vigliano... ...y enfrente Japón... ...que tiene hasta ocho emigrantes en Alemania... ...entre ellos el de lentrach Kamada ...que es su hombre más, más referente... ...ahí en el medio campo, en el enganche... ...con, con la punta de ataque... ...y bueno, pues eh, todo por ver... Y, ...y sobre todo por esperar... ¿Por dónde sale esta, esta Alemania después de los últimos varapalos que han sido descomunales? Yo creo que hacía, yo hacía mucho tiempo que no veía a Alemania tan, tan mal, ¿no? En un Mundial, en una Euro, desconocido prácticamente el equipo, que yo creo que se, cerró un ciclo. También viene sin la presencia de, de Tony Cross, que era un poco el referente y el ancla y, el, y, y la, la brújula eh, y la orientación del, del juego de ese equipo. Y buscando ahí sus, su reencuentro o, o, o jugadores que sean capaces de renovar esta Alemania para un técnico también renovado, como es el caso de, de Flick, que, vuelve, que, que, que ocupa por primera vez el, el banquillo
4: sí, Estaba viendo que, que, estaba pensando según estaba dando la alineación Alejandro, en que Alemania es una selección alta, de hecho por plantilla es la quinta selección con más altura, 1'84 de media, precisamente La japonesa es la más baja La, ¿no? la, 27, <risa> la 27 de 32 <risa> bueno, claro 1'79 bueno. uno, uno, uno La más baja es Camerún 1,74. No, pero me refiero a que tiene mucho poderío en el juego aéreo Alemania, que puede ser una de las claves hoy en el, en el partido ¿no? pues Rüdiger, Goresca son tipos que además físicamente son, son auténticas bestias. Hablando antes de la concentración sí. de, la,
3: de la selección española y, y lo bien que según les Enrique les ha venido pues tener poco tiempo eh, me llamaba mucho la atención y, y lo miraba al principio de, del Mundial en la concentración de la selección alemana que es eh, una de las selecciones que ha optado por alejarse de la zona digamos
4: principal de, de Doha Más de y que está en un, en un resort claro, eh, Pues son gente son Gente lista, tan acostumbrado sí. los alemanes no. a, a resort sí, pues, A sí, los pero, alemanes pero, les gusta en, mucho... En el desierto y, y, ¿Y cuatro qué? palmeras ahí alrededor, no pasa nada. durante todo un mundial, Feliz, puede eh, ser... Es, es tranquilidad, sí. no sí. te ve nadie, te puedes bañar en gallumbos, te, te puedes incluso... Eh, cualquier cosa y no se va a nadie. Tiene,
14: Tienes espejismos en medio del desierto. De claro, no,
4: Romero, De todo eso se <risa> hablará. Claro, claro.
3: Bueno, Alejandro, te escuchamos. ¿eh? Dos, de la, dos de la tarde, partido, horario en España, desde Alemania a Japón. Estaremos aquí en la web de onda es para el comienzo del partido y luego, ya a partir de las tres de la tarde, como dice Alberto Collado, en el tubo gordo. A partir de las 3 ya en Onda Cero, en todas las emisoras, contando lo que pasa en ese Alemania-Japón. Recordemos, el próximo domingo, España-Alemania. 8 a las de la 8. tarde, España-Alemania. Oh, 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 oh. Alejandro, que lo disfrutes. Por eso, por eso.
14: Mucho ojito ahí con Alemania Vamos a, vamos a poner ahí todos todo los sentidos Para que no sea un espejismo lo que veamos ahí, En ahí. medio del desierto lo que pase. Bueno, bueno, cuidaros mucho, un placer hablar con vosotros Auf Alejandro, hasta luego Auf 12
3: y 29 minutos Continuamos en este especial Mundial eh, de Radio Estadio En Onda Cero, en la página web de Onda Cero Y pendientes de lo que pasa en ese Croacia-Marruecos que sigue sin goles Y ahora ya con los cambios habituales En esta etapa de,
6: del partido Víctor Sí, decíamos que había entrado a... El futbolista del Barça ha cedido en Se marcha ahora Kramaric, el delantero de Croacia. Entra Libatia, el de Hajduk Split, justo en el momento en el que hay una falta a favor de Croacia. En la parte derecha puede ser peligrosa. En el minuto 25 va Modric, la pone, balón que viene hacia la frontada. del área pequeña, ¡fuera! Oh, Creo que es mira. córner porque ha llegado a intentar el despeje y lo ha conseguido en Nesiri. Así que será saque de esquina. Bueno, pues le ha quitado el remate al futbolista croata Mario Pasalic, que estaba ya ...preparado, se la ha jugado... ...pero ha sacado ahí la pierna izquierda... ...para quitarle el remate al jugador croata... ¿eh? ...saque de esquina, se lamenta... ...pasa Lich... ...y la ocasión clara para Croacia en el 26... De la segunda parte vamos a ver el saque de esquina desde la parte derecha va a ser Luca Modric evidentemente aquí a balón parado con la calidad de Modric está creando y generando peligro la selección de Croacia que no las tiene todas consigo en este partido están agarrándose ahí delante de Bono del guardameta de, de Marruecos del guardameta del Sevilla va Modric golpea con la pierna derecha balón que viene hacia el primer palo intentará ahí peinar la pelota de cabeza puede quedar de nuevo el rechace balón que viene al segundo palo toca y vaya y será de nuevo córner porque el último en tocar fue Aguer. el central marroquí que se ha hecho baño en la cabeza ¿Eh?
3: Se ha golpeado con el, con el delantero croata, pero, pero bueno, está apretando ahí ahora mismo Croacia. Estamos en un momento importante del, del partido y, como decíamos anteriormente, el, el juego a helio, los balones parados en este mundial están teniendo su importancia y me está pareciendo bastante limpio ¿eh? este, este partido porque bueno. los agarrones dentro del área de momento
4: están,
12: eh, están así. Son
3: sí, sí. jugadas muy complicadas. No, no hay ni tarjetas, ¿eh? sí, sí. No, no llevamos ni tarjetas. Paco llevaba antes
6: la estadística de las faltas. Pero faltas han habido muy poquitas muy eh, poquita. en el partido. Pues va el saque de esquina desde la otra parte, desde la parte izquierda. Está diciendo el colegiado que no se agarren, no le hacen ni caso. La pone Modri, balón que viene hacia el primer palo, atrapa Bono. Atrapa el guardameta y mira qué rápida la pone para la contra de Marruecos. Cuidado que arranca Abde, arranca Abde. Abde por la banda izquierda, cómo corre ahí el futbolista Bosasuna. Sigue Abde, Abde, va el recorte en la frontal del área, al suelo. Uy, 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 dicen que se levante, dicen que se levante. Yo creo que no hay nada, de hecho el propio futbolista...
8: Sí. Se levanta ahí se como... le hizo de noche, se metió sí.
3: justo a, a la zona donde estaban todos los defensores. Yo
4: creo que le toca sí. un poquito, pero oh. pero en cuanto nota el contacto se, de, se deja caer, por eso ah, se ha levantado rápido. Ni protesta,
6: ¿eh? Se, se levanta con la cabeza sí. gacha y, no, y ni protesta.
4: Yo no sé si es una sensación solamente mía o, o sí que está, haciendo, está pasando un poquito inadvertido. No, no sabía ni que jugaba, Paco Por eso te digo ¿Estás jugando, de verdad? ¿Me, claro. lo, ¿me lo confirmas? Te lo confirmo, te lo confirmo porque lo, lo he visto Pero es que bueno, un partido intrascendente de del jugador del Chelsea, ¿eh? No está... Modric, sí, la verdad es que Modric... No, Modric sí es, sí que se es le nota. más participativo de Claro, todos, cuando eh. está
6: se le, se le nota, porque es el que lleva la manija del juego, además se está trabajando mucho en, en defensa, pero, pero es verdad, o sea, Kovacic, nada, nada. no me extrañaría nada
4: Ay, que lo, lo cambiasen, ¿eh? Lo mismo llega ahora y, y, y marca un <risa> gol, pero eso no, quiere, eso no quiere decir que esté mira, haciendo mira, algo en el partido, la verdad. Mira, mira,
6: mira, mira que, va, que va Kovacic. <risa> más nota para que la juegue. Pasa Litz, Pasa Litz buscando aquí buscando a la parte izquierda donde recibe Sosa. Sosa toca más a la izquierda para Pérez. Se cierra bien ya la selección de Marruecos y efectivamente sigue sin aparecer
3: Kovacic. 0-0 Croacia-Marruecos de momento, seguimos avanzando más asuntos, hemos escuchado anteriormente a Iñaki Williams, protagonista anoche en el Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, hablando de los apodos que tiene eh, que tienen los jugadores en este caso el suyo por haber nacido el miércoles, e Iñaki Williams eh, que va a debutar mañana con gana como mundialista mm. tiene a su hermano en la selección española que puede debutar hoy y nos hablaba de por qué, por qué Decido, finalmente irse con Ghana con su abuelo de por medio.
8: No es que me, me cansase de esperar a una posible llamada para, para España. Sí que es cierto que, que tengo 28 años, que he tenido, he tenido se me abrió una posibilidad de, de poder jugar con, con la selección de Ghana otra vez. Y, y el presidente de la Federación de Ghana pues, eh, viajó hasta, hasta Bilbao para reunirse conmigo y con mi familia. Eh, pues me, demostrándome su interés de, de querer contar conmigo como como un black star más eh, la posibilidad que tenía de, de poder disputar un, un mundial con ellos de, de poder jugar eh, futuras copas de África o clasificatorios para para un mundial próximo mundial y la verdad que que aún así aún teniendo eso todo encima de la mesa no no fue algo que, que tuve claro, me tardé mucho en pensarlo, de hecho las las primeras veces les dije que, que no porque no no sentía, no sabía si estaba si estaba preparado para, para tomar esta decisión y me dijeron que aún así que me lo pensase, que, que no hacía falta contestar tan rápido y así fue eh, hasta no viajar a Ghana y hablar con mis con mis abuelos no ...no termine de tomar la decisión... ...y, y la verdad que... ...el, el mensaje que, que me dio mi abuelo... ...fue muy emotivo... ...fue el que me hizo cambiar... ...totalmente de opinión... ...y una vez que hablé con él... ...cuando es un hombre de, de 90 años... Que, que, ...que uno de sus deseos era... ...ver a sus nietos... ...a uno de los dos... ...el poder jugar con... ...con la selección de Ghana... ...y representar a... ...a, a la selección de, de su vida pues eh, lo quise hacer. Él sabía que tenía esa posibilidad de, de aceptar o rechazar y una vez que hablé con él, pues eh, como nunca me ha, me ha pedido nada, pues ya con 90 años pocas pocas cosas así le puedo le puedo dar y la verdad que, que esa fue la, una de las decisiones más importantes que me ha, me ha tocado tomar en, en mi carrera y la verdad que, que no me arrepiento para nada de haber, de haber decidido así.
3: Pues un Black Star más, ¿eh? es ya Iñaki Williams que va a debutar mañana en un grupo interesante también ¿eh? no, De hombre. ver con la selección ganesa y con Brasil de por medio, así que muy interesante A mí me gusta más Black Panther, O sea, me suena
4: como más agresivo Es una
3: estrella también Iñaki Williams con esta selección Bueno, hablando de selecciones estrellas, hay un partido, el de hoy a las 8, que es el Bélgica-Canadá a mí me apetece mucho verlo, la verdad Bélgica es la selección Eterna aspirante Pero que se le está acabando La generación de oro y no ha conseguido hacer Todavía lo que todo el mundo esperaba Con Roberto Martínez, además al frente Con jugadores que todos conocemos Courtois, Hazard, De Bruyne eh, tiene la duda de, de Lukaku Y luego está Canadá Y Canadá, eh, ahora que se lleva mucho esto, Paco, de ser cool eh, Canadá sí. es el, el equipo cool para todos no El equipo novedoso, el equipo fresco el que, el que gusta ver, porque porque no le conocemos Pero tiene jugadores de muchísimo nivel Y como es muy cool, pues Venegas, Miguel, sí. siempre está con, con ese tipo de No, equipos. no, a mí me, sí. me parece muy bien Mientras
4: sí. no hable de Trudeau,
3: vamos <ríe> por buen camino Hola, Venegas, muy buenas
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Sí, es muy es muy cool. Es, sí. es, es muy guau. A mí me gusta. Sí. Un es un tengas. poco
3: estar por fuera, pero pero dentro, ¿no? Lo de lo de Canadá. Quiero decir que si tú dices no, Canadá, todo el mundo va a pensar en en las montañas. Eh, rocosas en los parques en, yo recuerdo en que el tenía, verde, tenía un, hace lados, ya muchos años tenía sí, un jersey
4: montada. tenía un jersey de lana de, sí. de, 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 con la bandera de Canadá de una, que de, la hoja de arce, es claro, la, hoja, la bandera sí. de Canadá claro, sí, sí, la sí. hoja de arce, que yo creo que claro. es de lo más bonito que tiene Canadá, eso y Toronto, ¿no? <risa> bueno, Toronto creo que no es muy bonito creo que es más sí. bonito sí. menos en menos en esta, ver, en esta etapa del año sí, bueno, sí, hombre, pero Miguel sí, ya sabes lo que se ve sí. desde el edificio más alto de Toronto la torre de Toronto
3: bueno, Canadá, que nos despistamos ¿Cómo, cómo es No, Canadá? a ver que Canadá
16: mola, ¿eh? más allá del país que también mola mucho, eh, Canadá tiene muy buena pinta, han hecho un gran trabajo con su seleccionador, con George Herman, que de es inglés y que ha llevado para allí, pues eh, bueno, aparte de un trabajo de cantera muy bueno, eh, un trabajo de scouting muy bueno y vamos a encontrarnos un equipo... Eh, pues muy atractivo con jugadores que, que conocemos porque juegan en Europa. Alfonso Davis por supuesto, es la gran estrella del equipo. De hecho, en el Bayern juega de lateral izquierdo. Aquí juega donde quiere. Más o menos parece que iba a jugar de extremo izquierdo. No llega al 100% por ¿eh? porque viene de lesión. Y, pero puede jugar de extremo izquierdo, puede jugar en punta, junto a Jonathan David, que es otro de los delante, de, lo, de las estrellas del equipo, el delantero del Lille, que el año pasado hizo una grandísima temporada. Eh, también recordaréis a Buchanan, este extremo que juega en el Brujas y que lo ha hecho muy bien contra el Atlético de Madrid. Y Eustaquio, eh, también contra el Atlético de Madrid, sí. en el Oporto. Este centrocampista de, de, de bueno que está haciendo una grandísima temporada en el Oporto. Es un centrocampista de trabajo, de toque y también de llegada. Es una selección que pinta muy bien, un poco el reflejo de Estados Unidos pero en pequeñito, es decir, no quizás no tiene tanto talento a descubrir de cara al futuro, pero tiene 3, 4, 5 jugadores muy muy buenos que van a hacer que van a hacer muy buena carrera en Europa. Y bueno, si lo comparamos precisamente con Estados Unidos, en el, en el clasificatorio, en el hexagonal, antes de llegar al Mundial, ganaron ese, ese grupo por encima de Estados Unidos y por encima de México, aunque empatados a puntos con México. Así que es una selección que, a pesar de que no, no la conoce nadie, de que no tiene cultura de Mundial, eh, yo creo que puede dar mucha guerra en este grupo y no descarto que llegue a octavos de final. A mm. la que esto le dé para ganar a Bélgica... Pues parece complicado, yo creo que aún así Bélgica puede sufrir porque Lukaku me parece que no va a jugar Vamos a ver cuánto juega Lukaku en este Mundial Y porque evidentemente esta generación dorada que decíais antes, pues sí, la generación dorada seguramente su última oportunidad Pero mira, de esta generación dorada Lukaku llega mal físicamente, Eden Hazard desde la lesión con el Madrid no es el mismo Vamos a ver qué tal llegan Carrasco y Witzel que en el Atlético de Madrid los últimos último mes no han estado bien en fin, me parece que llegan un poco de capa caída Vamos a ver si hoy ganan bien y toman un poco de aire Pero no llegan con el brillo que llegaban a los últimos Mundiales y Eurocopas ¿eh?
3: Bueno, pues lo contamos a partir de las 8 en el Radio Estadio Con este Bélgica-Canadá que va a narrar Hugo Condel, Que me decía anteriormente que tiene muchas ganas de ver a Eustaquio Porque le vio contra el Atlético de Madrid y le encantó Y luego con los comentarios de, de Venegas Para ilustrarnos sobre esta selección novedosa Que entrenó entre el año 2013 y en el año, hasta el año 2017 16, Benito Floro Benito Floro fue el entrenador Floro. de Canadá Del año 2013 al año 2016 Venegas, un abrazo, gracias Un abrazo, chao Hasta luego, que nos perdemos de ese 0-0 entre Marruecos y Croacia, Víctor? Pues que hay cambios, ahora se marcha
6: Ounagi, entra Sabiri Se ha marchado también en Siri Y ha entrado Handala ¿Y sabes quién se ha ido, Paco? Me lo imagino Dilo tú Kovacic Correcto se ha marchado Kovacic, que no había tocado prácticamente balón, y ha entrado Majer que nada más entrar ha puesto un centro ahí acompañando en la banda derecha de algo de peligro, y por tanto ya hay bastantes movimientos en cuanto a las piezas, tanto de Marruecos como de Croacia, pero el partido sigue empate a 0.36 de esta segunda parte ha habido, por cierto, la primera tarjeta amarilla del partido la falta que hizo Amrabat y le mostró tarjeta amarilla al colegiado, es la única tarjeta amarilla del partido, un partido muy limpio, como decía, es cuidado a Croacia que ataca, donde Sosa la pone arriba para Libaya devuelve para Sosa y la saca a la defensa de Marruecos ha tenido por cierto una falta eh, peligrosa en la parte derecha la selección de Croacia la puso Modric, en la pelota se fue cerrando ahí al segundo palo, entró con todo Guardiola, el defensa que va con la máscara remató pero la pelota rebotó en un defensa y no entró en la
4: portería de la selección de Marruecos, cierto, 37 de la segunda parte, 0-0 Por cierto que Guardiola es el jugador más joven de, de Croacia, solamente 20 años, es el, el del, ...del Leipzig... ...correcto... Uh -huh. Benet tiene 17 años... ...y va
3: a ser hoy titular en principio... ...con Costa Rica frente a España... ¿eh? Bueno, ...que estamos bueno. hablando de Gaby, de Pedri... Ah, de Ansu Fati... ...pero ahí tienen también un futbolista... ...que está con 17 años siendo ya... ...mundialista en la selección de Costa Rica... ...bueno, el otro día Esteve nos comentaba... ...Eduardo Esteve, combatiendo también donde Cero Valencia... ...nos comentaba su partido... ...su partido ese que le marcó... Eh, ah. ...cuando era chaval... ...y hablaba del ...España-Irlanda del Norte... Sí. del Mundial del 82 en Mestalla. ¿eh? Tuvo la oportunidad de acudir a ese partido siendo un, un crío. Eh, no sé, Albert Arranz, que iba a decir que peina canas, pero no. ¿eh? Eh, ¿Qué partido recuerda con especial cariño su partido, Albert? Muy hola, buena, Barcelona. Hola
0: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Peinó canas en la, en la perilla, ¿eh? eso sí. Eso sí, la verdad, perilla, sí. Cierto. Eh, Pues mira, yo uno de derrota, ¿qué le vamos a hacer? A ver. Eh, de hecho, yo tengo algunos flashes de partidos anteriores, pero... Eh, era muy pequeño y yo creo que sentarme ante la televisión para ver un Mundial es el Mundial de Argentina 78. De hecho, la primera imagen, el primer recuerdo que tengo es de don Juan Manuel Asensi en el primer partido ante Austria en el estadio de Mendoza. Primer partido y derrota. 2 a 1 era la España de Miguel Ángel, Marcelino, Miguel y Pirri de la Cruz, San José, Asensi y Cardeñosa, Reixac, Rubén, Cano y Dani con Ladislao Cubala de seleccionador y enfrente, para mí, la mejor Austria de la historia. Sí, sí. Con Concilia, Jara, el ex del Valencia, Hansi Krankel, el ex del Barça, Proasca, Bruno Precei, Obermeier, en fin, un, un equipazo. Ya te digo, con derrota. Eh, luego nos enfrentamos, si recuerdas, a Brasil, en ese 0 a 0 con el fallo en el minuto 75 de Cardeñosa desde la frontal de la pequeña, que sacó Amaral, el defensor Carioca, y acabamos ganando a la que en teoría. Eh, ...junto a los brasileños lucharía por pasar a la siguiente fase y no fue así... ...que fue Suecia con gol precisamente de Juan Manuel Asensi. Fue el primer título de Argentina, curiosamente tuvo el mismo paralelismo... ...por polémica digo en la concesión eh, que qatar ...porque si recuerdas dos años antes una dictadura cívico-militar... Se había alzado en Argentina con Jorge Videla, el teniente general, al frente y hubo muchísimas voces, sobre todo desde Europa, para que no se eh, otorgara esa designación a Argentina, se le retirara y aún así la FIFA ya entonces prefirió el poderoso caballero Don Dinero y no tocar las cosas y se jugó allí. Pues es el primer recuerdo que tengo yo también de un Mundial,
3: el del año 78 ¿eh? uh -huh. y además recuerdo ese, ese partido que comentaba ahora mismo Albert, esa excepción de la derrota frente a Austria con Crankel que era el gran delantero uh -huh. europeo del momento que creo que de, justo después fichó por el sí, Barça después de ese Mundial exactamente. de esa soberbia actuación que tuvo Eso es, y recuerdo una gran parada de Miguel Ángel, el portero del, del Real Madrid Qué bueno era. y por supuesto sí. esa excepción con el, el famoso gol de Cardeñosa que, que no fue gol, eh, pero que le marcó un Toda futbolista del Betis de una calidad inmensa, pero que todo el mundo se acuerda de Cardeñosa por ese gol que no, que no pudo
0: marcar. Era otro sistema de torneo, por cierto. Sí. Cuatro grupos de cuatro en primera fase, de los que pasaban los dos primeros a la segunda, de dos grupos en los que el primero de esa segunda fase ya clasificaba directamente para la final y los segundos para el tercer y cuarto puesto. Y fue el Mundial, recordarás, Félix, del partido de la vergüenza entre Argentina y Perú. Sí. Argentina y Brasil estaban empatadas a puntos. El que quedaba primero iba directamente a la final. Brasil había ganado 3 a 1 a, en la anterior ronda a Polonia y eso obligaba a Argentina a ganar por cuatro o más. Hay muchas teorías, se habla de un acuerdo entre las dictaduras militares de Argentina y Perú, por la cual Argentina daba toneladas de trigo a Perú y 50.000 dólares a seis jugadores y el seleccionador. Y eh, vamos, acabaron metiendo seis, pero si llegan a meter doce, a necesitar doce, los meten. Desde luego. Pues Alder, pues muchas gracias por tus recuerdos, ¿eh? Nada, hombre, faltaría <risa> más.
3: Adiós, un cuidaos, abrazo. Chao, Hasta luego, Onda Cero Barcelona con Albert y ese Mundial del 78 en Argentina. Eh, cuenta Alberto Pereiro que Neuer, el portero de la selección alemana, sí. ha decidido que va a llevar el brazalete. O sea, cartulina amarilla. Cartulina amarilla y la multa la va a pagar de su bolsillo, pero que él va a salir con el brazalete. Así que va a ser una de las imágenes también del Mundial: Alemania desafiando a la FIFA con ese brazalete mm. eh, arco iris.
4: Pues, pues si no hubieran claro. ido al Mundial. No, que no hubieran ido al Ojo, Mundial.
3: Eh, entendiendo la postura de, de Alemania, es verdad, es verdad que es mucho más fácil que el portero no vea una segunda cartulina amarilla bueno. que en un jugador de campo quiero decir no
4: no no busquets, sí, que pero, va a estar en el, pero, en el centro pero en cualquier jugada en cualquier jugada tonta a eso se arriesga, se arriesga por eso, eso digo claro. que, que,
3: que tiene también su ventaja porque generalmente los porteros no arriesgan tanto como un jugador uh -huh. del medio campo o como sí, un sí. jugador un, un defensa central no uh -huh. pero tienen sí dice <ríe> esther que tienen también a esther stegen y que eso que también les da un poquito de, sí. de margen pero, claro, no, pero no si, pero jugar si jugar los pulsos
4: se quedan con uno menos <ríe> bueno
3: eh, como cada día aquí en este especial de onda cero en las aplicaciones, en la aplicación de Onda Cero eh, queremos contar con Edu Pidal que nos pone siempre a la brújula de este Mundial. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Félix? Muy buenas a todos. A ver, yo no estoy tan enganchado al Mundial como para desayunar los seis huevos que recomendó Luis Enrique en Twitch pero bueno, tengo ganas ya de que debute España por fin en Qatar. Luis Enrique, eso sí es el nombre más repetido de los últimos días. Sobre su figura se ha debatido en las últimas semanas, hemos debatido ...que si hace bien en hacerse streamer en medio de un mundial... ...que si eso pisa el trabajo de los periodistas... ...que si debería estar más centrado viendo partidos... ...que qué pinta subiendo una foto sin camiseta en Instagram... ...que si se llevó el andamia a Doha... ...o que si Luis Aragonés nunca usaría un walkie para hablar con sus jugadores... ...pues al final consiguió lo que quería... ...que es centrar la atención en él y solamente en él... ...y Luis Enrique está más que acostumbrado a la crítica y la exposición pública... ...y en cambio ha quitado del foco a una de las plantillas más jóvenes de Qatar... ...con poco más de 25 años de media... ...desde luego la más joven que ha llevado nunca España España... ...una cita como esta... ...y ha evitado que se debata... ...o que se debata menos... ...de la ausencia de unos... ...o de la presencia de otros... ...ni se ha discutido de nombres... ...ni de dibujo... ...y como quien no quiere la cosa... ...casi de puntillas... ...se ha pasado por la posibilidad... ...de que Asensio sea falso nueve... ...que Rodri juegue de central junto al aporte. ...pero si mañana lo hace... ...ya nadie se extrañaría demasiado, ese es su mérito... ...el mérito de Luis Enrique es que si mañana gana... ...todos tendrán motivos para celebrarlo... ...todos lo tendremos... ...y si pierde, la mayor parte de las críticas irán hacia él... ...por haber perdido el tiempo en las redes... ...por streamear en lugar de ver el partido de Francia... ...o por ir en bici pero no repasar sus rivales... ...o más pendientes de cenar... ...seis huevos que de hablar con sus jugadores... ...el único debate que nos ha cabido... ...en las tertulias digo... ...es el de Gallá... ...y para zanjarlo, Luis Enrique dijo ayer que tenía argumentos futbolísticos, motivos deportivos. Los médicos le dijeron que Gallá iba a tardar entre 10 y 15 días en estar al 100%. No en estar, ¿eh? En estar al 100%. Y con la profundidad que quiere para el lateral, dijo, ni Laporte, ni Azpilicueta, ni ningún otro podrían suplir a Jordi Alba en caso de lesión. Pues así es Luis Enrique. Esos son sus principios. Y si no nos gustan, nos fastidiamos. Porque en su caso, al contrario que Groucho, Lucho no tiene otros. Solo queremos un principio y que
3: sea una victoria. Gracias Edu, un abrazo. Ojalá un abrazo. Hasta luego, como cada día nos pone la brújula Edu Pidal aquí en este espacio que nos lleva ahora mismo a contar cuánto queda en ese partido Croacia-Marruecos, Víctor. Pues estamos ya en el 45,
6: ¿eh? vamos a ver la prolongación, a ver la tablilla del colegiado. Decía Paco Reyes antes que nos, que nos preparásemos, pues solo seis. Ah, ya, ya, ves, ya ves seis Y que, que antiguamente veías seis Y te parecía una barbaridad claro. Ves seis y te parece nada ¿eh? Solo
3: seis de momento ¿eh? Que luego a lo mejor claro. son
4: siete u ocho. Sí, hombre, pero sí, yo claro. creo que con el tiempo, que se, ha, con el tiempo que se ha perdido Y con la bala de medir de, de este Mundial pues parece poquísimo
6: Uy, Abde, Abde la pone dentro del área Atrapa a Livakovic Ha tenido antes también, por cierto, una jugada de En esta banda izquierda que intentó regatear Se regató él solo Perdió la pelota y montó una contra a la selección de Croacia. Que por cierto, eso también un último cambio se ha marchado Perisic, eh, bastante cansado y ha entrado en su lugar el futbolista del Dinamo de Zagreb, Orsis, actuando en esa banda izquierda. Pues estamos en los últimos. Mínimo seis, como decía Félix Si no se pierde más tiempo Que la verdad es que se ha perdido poco en el transcurso del partido Con lo cual tampoco tiene el por qué perderse ahora
3: En esta fase del partido pues aprovecho bien. Víctor, si te parece eh, Como nos quedan seis minutitos para contar el final del partido Para marcharme de nuevo al escenario donde va a jugar España La Altumama o, o algo así, creo Porque no sé dónde está Fernando Burgo, Burgos ¿Dónde está Fernando?
7: Hola, ¿qué tal Félix? Estoy en las tripas de este Altumama Stadium. Estoy donde eh, los profesionales de la información tienen que trabajar una vez que finaliza el partido. Estoy en una zona mixta eh, preciosa, una organización perfecta. Nos hemos pasado por el report donde va a estar Alberto Pereiro para tener un otra visión diferente de, del partido que vemos nosotros desde la tribuna. Eh, la posición de comentarista está magnífica, está a un nivel espectacular, se va a ver el fútbol increíble. Estamos justo encima del banquillo eh, que va a ocupar Luis Enrique y los 15 suplentes y todo su cuerpo técnico. Y luego nos hemos pasado también por eh, la flash interview. Esa flash donde los futbolistas después del partido pasan nada más entrar en el túnel de vestuarios. A la derecha está, el, a la derecha según entras a, a los vestuarios está el vestuario de España y por ahí van a pasar los jugadores que determine la FIFA y el departamento de prensa de la Real Federación Española de Fútbol eh, para hablar después del partido ante las radios porque nosotros tenemos una posición privilegiada que cuesta dinero esto no es gratis la FIFA no hace nada gratis. ...pues nosotros tenemos las dos posiciones... ...tres posiciones de comentaristas... ...tenemos el Pist Report donde va a estar Pereiro... ...en la posición Alfredo Alexis y un servidor... ...con Raúl Espínola... ...en el Flash Interview un servidor... ...y luego tenemos esta zona mixta... ...donde eh, Onda Cero tiene dos pases de, de zona mixta... ...para intentar coger... ...todo lo que suponga las reacciones de los futbolistas... ...cuando pasen por este pasillo... ...que parece que es... ...evidentemente un laberinto... ...con salida final... ...tendremos las opiniones de los españoles... ...está Alfredo también, porque tenemos también sala de prensa... ...imaginaros todo lo que supone un partido de un Mundial... ...bueno, pues nosotros tenemos todas las posiciones cubiertas... ...ese es el sonido que vamos a tener, fijaros cómo suena... ...en la zona mixta del Altumama, podría entrar en cualquier otro sitio... ...que también tendríamos el mismo sonido, gracias al, al ingeniero Espínola... ...y he visto una imagen que hoy me ha gustado... ...la charla táctica, técnica... ...la sesión de vídeo de Luis Enrique... ...cuando os he dicho ya han terminado de comer... ...y nada más entrar a la sala... ...hay una frase... ...la frase está en inglés... ...y os la voy a traducir... A ver. ...la frase dice... ...atención Paquito... Venga. ...la presión es un privilegio... ...esa es la frase... ...que corona la sala de vídeo... ...donde los futbolistas de la selección... ...reciben las charlas técnicas y tácticas... ...de Luis Enrique y su cuerpo técnico repito la presión es un privilegio Presión,
3: presión. Estamos con los dos últimos minutos en el partido de Croacia y Marruecos. Ahora sí que están presionados los dos equipos, Víctor. Sí, está sintiendo el privilegio de la presión ahora la selección de Marruecos porque es Croacia la
6: que está acercándose más a la portería rival en estos últimos dos minutos de partido que sigue con empate a cero y que estamos contando en esta sintonía de Radio Estadio. Se frena un poco ahora Croacia, la juega Guardiola ahí en campo de Marruecos. Busca el pase filtrado por el centro. Malo que queda rechazado para que la juega Modris. el del Velar intentaba el pase largo y para Mayer ha cortado Cro... Marruecos que quiere salir por esta banda, por la izquierda y sale con piernas, lo hace Hakimi lo pone más eh, arriba, pero ha cortado de nuevo Croacia, en este momento en el que está un poco deslavazado el partido de balón para Abde Abde en la izquierda, pisa la pelota, se marcha bien campo ya de la selección de Croacia se frenan seco, le quitan la pelota Juranovic al suelo Abde, que además agarra al futbolista de Croacia para taponar en la contra y es falta
4: Va a falta ser el, te. el tercer empate a cero del Mundial. Dos ayer, dos en la jornada de ayer y, y el de ahora. Y como no. decíamos anteriormente, entre dos eh,
3: países europeos y dos africanos. Túnez, Dinamarca, Croacia, Marruecos.
6: Pues queda un minutito eh, para solventar esto y para ver si una de las dos selecciones se lleva los primeros tres puntos en el grupo o continúa el partido de empate a cero. Falta, la falta ahora... ...a favor de Croacia, la falta en la que se enfada bastante el futbolista Amala... ...que es el que ha hecho la, la falta, y es una falta que, bueno, está, está lejana... ...pero tal y como está el partido, puede ser oro para Croacia... ¿eh? ...porque estamos ya en el último minuto, van a quedar apenas 40 segundos... ...para que termine el partido, y la falta es en la parte izquierda del ataque de Croacia... ...está rezando alguno ahí en la grada para intentar apoyar... ...veo una cabeza gigante de Modric en la grada... Eso como lo han metido, eso no cabe en un bolsillo eh. Ese cabezón de Modric Bueno, cuidado la falta, precisamente Modric Va a golpear, balón que viene al punto de penalti La saca la defensa de Marruecos Pelota que queda rechazada para que la juegue Mayer A la parte izquierda donde está vaya Buen pase interior buscando a Guardiol Se va al suelo, Saiz Y la pelota en saque de esquina para... Que la juegue Croacia, creo que se va a acabar el partido, efectivamente, se acaba el partido, pita al final. El colegiado no va a pasar a la historia este partido de los mundiales, ¿eh? ni mucho menos. Empate a cero,
3: Marruecos-Croacia. 0-0, 5 minutos para llegar al final de este especial. No sé si Fernando quiere aportar, cerramos algo más desde ahí abajo, desde esas tripas del altumama,
7: Fernando. No, Félix, no, todo, todo contado ya. Las horas bueno, caen como con una rapidez terrible, terrible. En cuatro horas y cinco minutos comenzará el partido. La selección va a llegar a este escenario una hora y media antes. Saldrán de la Universidad de Qatar dos horas antes. Ya sabéis que todo ese trayecto la FIFA lo retransmite y nosotros eh, lo contaremos. Con Luis Enrique a la cabeza, el líder absoluto, espiritual y futbolístico de esta jovencísima selección. La tercera más joven de todo el Mundial y vamos a ver si... ¿Se puede dar la talla? Yo espero que sí, porque España está preparada. Después, hoy se cumple el, diez, el décimo día de concentración del equipo nacional desde que comenzara el pasado lunes en la ciudad del fútbol de las Rozas. Hemos pasado por Madrid, hemos ido a Amana, Jordania... Y ahora ya es el sexto día aquí en Doha y, y, bueno, los nervios, el gusanillo, las mariposas en el estómago, pues le entran a cualquiera. Y son las horas, dicen los futbolistas, más difíciles en estos momentos. Las dos próximas horas, que es cuando eh, están, después de comer, soñando con hacer el mejor partido de sus vidas y antes de coger ese autobús camino del Altumama Estadio.
3: Gracias. Un abrazo, Fernando. Te escuchamos.
7: Otro para todos. Adiós, Adiós.
3: Gracias a Raúl Espínola por ese sonido desde el Altumama. ¿eh? Vamos a estar Altumama. ¿Qué, qué bonito eso. suena, ¿verdad?
4: Altumama. A partir de las 3
3: de la tarde ya, de manera continuada, sí. en toda la red
4: de emisoras de Onda Cero. No, ¿Qué, no, ¿qué no, te que, pasa, Paco? Me estaba acordando que cuando la madre te está echando la banca, dice ¡Altumama! <risa> <risa>
3: <risa> bueno, eh, Víctor, cerramos por lo tanto. 0-0. Cero, cero. Decías que no va a pasar a la, a la historia, pero bueno, un puntito para cada equipo y yo veo que los dos están más o menos contento porque el partido ha sido muy igualado, hay que decirlo, ¿eh?
6: Sí, ha sido bastante igualado más posesión para la selección de Croacia que ha sacado más saques de esquina que ha tenido más presencia quizá en ataque pero bueno, la verdad es que ha aparecido poco, por ejemplo en, en Marruecos, Cille que es un jugador que tiene que aparecer más para generar más peligro, y bien eh, Hakimi, bien los minutitos que ha tenido Abde con potencia, eh, ocasiones pocas de gol la verdad, algún lanzamiento desde, desde fuera, y yo creo que al final se puede decir que es un empate justo, empate sin goles nos hubiera gustado ver algún golito más para entretenernos pero, en fin, empate a cero. Eh, como digo, resultado justo entre Marruecos y Croacia.
3: Gracias, Víctor. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, 0-0. Cero, cero. Está Mr. Chip. Está Alexis por ahí. ¿Me sí, está sí, contando? Sí, 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 sí. Nos quedan dos minutitos nada más. Pero bueno, tenemos que acabar en todo lo alto. Claro, me... Alexis.
5: ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? ¿Tú bien?
3: Yo, bien. Aquí esperando con ese gusanillo, con esa mariposilla en el estómago que dice eh, Fernando Burgos. A ti ya te escuchábamos gritar hace un ratito. ¿Estás más tranquilo ya o no?
5: Yo llevo así cuatro años y medio esperando <risa> esperando este día, esperando este día. Así que ha llegado el momento, ha llegado el momento de votar en la, en la Copa del Mundo y a ver si nos va bien. Nos va mejor que los últimos partidos que hemos visto, que estamos viendo mucho 0-0 últimamente, los dos de ayer, más el, más el de ahora. Y teniendo en cuenta también los precedentes últimos de España, que le cuesta mucho hacer goles. Va a ser un partido
3: muy ajustadito. ¿Te atreves con una porrita entonces ya para, para empezar? ¿o? Pues 1-0. <risa> Así me gusta, Chino Ricardo Hombre, está Paquito ahí también, ¿no? Sí, hombre. <risa> sí,
5: sí, 1-0, <uno> 1-0 sí. <risa> y para casa. ¿no?
3: Sí. <risa> ¿Y, ¿Y el goleador, algún debutante o nos quedamos con un clásico, un Morata o.? Hombre,
5: que sí, más. Eh, Venga, vamos, vamos a, vamos a romperla. Eric García,
3: <risa> bueno, sí, sí. bueno, Eric bueno. García, sí, gol señor. de Eric
5: García. Me he acordado, fíjate, me he acordado del, me acordado del gol de Pique contra la República Checa en el último minuto en la Eurocopa y digo, venga, típico central que sube y a rematar al final. Eric García.
3: Pues nada, te escuchamos luego a partir de las 3, Alexis.
5: Venga, abrazo. Adiós, chao, adiós. Todo adiós. Todo.
3: Nada, 40 segundos para el final. Está Alberto Pereiro. ¿Alguna cosa de ese Croacia Marruecos, Alberto?
5: Bueno, pues no. estamos esperando aquí en Zona Vista que sean los primeros protagonistas. Decidido el MVP. Parece que va a ser para Luca Modric, así que igual tenemos suerte. Y le escuchamos prontito. De aquí al partido de España. Gracias, se le complica un poquito el viaje, Félix. Un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego. Pues luego escucharemos a Modric, por lo a, tanto, a, a, el mejor. Si es que sí. ha sido el mejor. ¿Sí te partido? El MVP. A mí me ha gustado mucho Hakimi, eh. Me ha parecido que ha hecho un sí. partido muy bueno. Sí, pero creo el jugador
4: del Madrid, creo que el centro del campo luce más y creo que ha sido descaradamente para mí, eh, El mejor jugador del partido. Bueno, pues nada, que nos vamos a comer en un ratito a las dos en Alemania y y a las 3
3: en cadena, ya el debut de España en el Mundial. Lo marchamos, adiós. En Onda Cero,
0: Campeonato del Mundo de Fútbol Qatar 2022.